0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le 28 juin 2020, et c'est le deuxième tour des municipales. Bon, vu le taux de participation, il n'est pas certain qu'il provoque une deuxième vague de Covid, mais il peut peut-être provoquer une vague verte. Voilà, la consultation citoyenne pour le climat a rendu son rapport aussi, et si les 110 km h sur autour sont validés, c'est une vague jaune qu'on va avoir. En attendant, vous écoutez Clat Salut à tous, bon c'est difficile de timer les intros, j'avoue Là j'avais prévu une intro longue en me disant la dernière fois c'était trop court, cette fois c'est trop long Enfin bref, c'est pas simple euh, Donc salut à tous, salut à l'équipe euh, de Folie oui. Cette semaine on a un absent quand même oui. Donc c'est la parité totale oh. C'est vrai Ah ouais c'est la parité totale Grâce à lui, Grâce à lui. Merci puis, Richard. Merci Richard de ton absence bon, le pauvre il a oui, mal à la tête voilà. Voilà. Comme Donc quoi les migraines,
1: c'est pas que pour les gonzesses.
0: Ouais, c'est ouais. ça. Donc, on a Aki.
2: Tout à fait,
0: bonsoir. Aki qui, évidemment, euh, a voté au municipal, elle est contente et tout ça, elle va avoir un nouveau maire tout à l'heure. Tout à euh, fait. Ou pas. Euh, Chagara. Oui. Chagara qui euh, a fait des lasagnes. <rire>
1: <rire> <rire> oh là là. Mon dieu.
0: Ouais, c'est un que désastre. Soit... Il faut que ça fonctionne pour mardi.
1: Ce serait bien. Mardi, ce sera des spaghettis, normalement.
0: Ouais, des spaghettis euh, ou euh, une tarte. de la bouille. <rire> une tarte au beau. Une tarte bolognaise, on sait pas trop. Oh là là, c'était horrible. Ouais, la machine n'a pas très bien fonctionné.
1: Je suis pas sûr que ce soit la
0: machine. C'est ce qu'on dit, oui, en général, dans ce cas-là. <rire> ouais. Bon, oh, je sais pas. Euh, on a le docteur Fontanieux qui est là. Bonsoir à tous. Voilà, en un... observateur. Alors, ah, moi, j'ai pas commun. voté
3: parce que j'avais voté au premier tour et que c'est. Et que c'est passé. C'est passé, oui, une... je suis dans un petit village
0: donc. Oh, mais oui, un petit village. Donc ça, c'est facile. pas facile, les lasagnes sont attirées par le sol, exactement. C'est exactement la vraie problématique que l'on rencontre. C'est le coup de la lasagne qui finit renversée par terre. Mais voilà. Non, là, en fait, c'est surtout les pâtes. La pâte à lasagne. La bouillie à lasagne. La bouillie à lasagne. Qui n'était pas terrible. Mais c'est pas grave. Heureusement, il nous restait des barilas. Merci, euh, barilas. Eh oui, merci. Sauvez notre soirée. Au programme, ce soir, un sommaire de folie. Euh, nous avons la revue de presse partie. Hein. Le askip. Alors, le askip, je vous préviens, il y a des pièges. Oh. Ah ouais, désolé. Préparez-vous. Toujours, de toute façon. Eh oui, eh oui. Il y aura des trucs faux pour changer. Euh... Il y a peut-être que des <rire> trucs faux. <rire>
3: tu ne sais pas. <rire> J'ai du mal à croire, ça.
0: <rire> Ensuite, il y aura le lévres Donc, euh, on va prendre un truc ce soir, incroyable. Bah, J'espère. Ch Chagara va nous illuminer... Euh notre émission.
1: Je dirais même plus, je vais vous enflammer.
0: Ouh. Ah, Attention, mui caliente. Euh, ensuite, on aura la revue de presse partie 2 et évidemment la vous Minute On Vous à nouveau. Voilà, la Minute Aubergine spéciale municipale 2020. <rire> voilà. Euh, bah, écoute, sans plus tarder, moi, je vous propose à tous hein, de passer à la revue de presse partie 1. Et tout de suite, priorité au direct, Gérard Collomb vient de perdre, de perdre sa place de maire. Ce sont les écologistes qui ont pris Lyon. Voilà. <rire> je viens de recevoir l'alerte France Info sur ma montre. <rire> euh, bon, mais en vrai, on s'en fout. Euh, du coup, Chagara bah, Je pense à que Instagram. ma news aussi,
1: on s'en fout, mais on changera moins la vie des, parle, des gens. On s'en fout. Mais c'est plus marrant. Gossano enfin, dit, marrant.
0: Oh, la nique. <rire> Moi, j'aurais dit ché. comme on dit aujourd'hui. Chez. Donc,
1: euh, je sais pas si on va pouvoir leur dire chez à elle. Ah oui, pourquoi euh, C'est quand même un peu une histoire dramatique hein, dont je parle. Ça peut, ah être un peu, ça peut être insolite, mais aussi un peu dramatique. Okay. Euh, en fait, c'est deux jeunes femmes qui, apparemment, euh, l'enquête n'est pas encore élucidée, se seraient entretuées pour une photo en bikini. Mmh. Ouais, non, mais des fois, il suffit de peu. Hein. Euh, elles ont été ça, retrouvées mortes dans leur chambre d'hôtel, toutes les deux. <rire> Euh, toutes les deux tuées à l'arme blanche et euh, apparemment il n'y a rien qui indique qu'une troisième personne se ser serait entrée dans la pièce elles euh, se sont entretuées on est... peut partir du principe, enfin c'est une hypothèse c'est une hypothèse comme quoi elles se seraient entretuées toutes les deux okay. en tête à tête <rire> euh, donc c'est à Pattaya euh, l'hôtel de Ratri mm -hmm. et Patsanan, c'est leur nom mais on ne dirait pas euh... ok, <rire> à tes souhaits en fait, c'est le frère d'une des deux ouais. qui est allé, euh, euh, qui a voulu leur le rendre visite, parce que c'est deux, deux jeunes femmes qui étaient en couple, hein, parce qu'elles ne sont plus
0: ah oui, forcément.
1: présentes parmi nous. Euh, qui a, il a découvert la scène, en fait, avec donc, les deux, sa sœur et, et la copine de sa sœur, toutes les deux décédées dans la chambre. Mmh. Euh, donc, il, il a découvert leur corps couvert de, de blessures à l'arme blanche. Ouais. Euh, les policiers ont retrouvé un couteau de poche euh, sous le cadavre de Patsanan euh, et donc comme je disais rien n'indique qu'il y a une troisième personne euh, mise en cause Mais on pense qu'en fait, qu en fait euh, le, le, elle se serait entretuée suite à une violente dispute ouais. euh, qui serait du coup terminée en bain de sang parce qu'en fait euh, l'une des deux euh, se serait mise en photo euh, en, en bikini au bord d'une piscine sur les réseaux sociaux notamment Instagram. Oh merde. Et elles euh, avaient une relation dit... un peu jalouse quoi.
0: Ah putain. Faut pas que je mette en bikini quoi.
1: <rire> Évite le bikini. Euh, donc voilà, le, le, le jeune homme est un, un peu, un peu choqué quand même. Il dit que, il savait quand même hein, que la copine de sa sœur était une personne jalouse. Ah oui. Et il pense que c'est la cause de la bagarre fatale.
3: Ok, un peu bizarre quand même. Donc il y a des blessures euh, y a un, un peu seul partout. Couteau... Il y a un seul couteau, elles sont mortes toutes les deux Ben,
1: incroyable. je sais pas, un combat C'est comme le mec qui euh... se suicide
3: avec 12 coups de couteau dans le dos Ou, ou alors il, il la tue Et
0: puis... Euh... Enfin, elle la tue, puis après elle se dit « Oh merde !» Et puis elle s'ouvre les veines.
1: Ben, un médecin légiste est sur le cou, mais il y avait des blessures ah dans ouais. le cou et sur le torse. Euh, la compagne également euh, dans oh, le cou, chelou, sur les côtes du côté gauche. Ah, voilà, oui. donc il y avait des... ils ont des coups en fait, des marques de coups de couteau un peu partout... Euh... Ce serait peut-être vidé de leur sang.
0: Ouais, mais c'est chelou quand même. Après enfin, une bagarre acharnée.
3: Ouais, mais c'est... C'est étrange un peu macabre.
1: Il est temps
0: je de faire pouvez... entrer l'accusé. Faire appeler chelou. les experts au courant ouais, comme
3: vous, selon votre...
0: De sombre, naissance. Bon, c'est ouais. ça. Comment est-ce que vous aimez votre escalope saignante Et là, vous imaginez ratio Kane qui met ses lunettes de soleil <rire> dans les experts et, voilà, et la musique de, des Wu derrière. Bon, c'est ça. Mais là, c'est même pas celle-là. C'est celle où il crie. Euh, c'est les experts Miami, tu sais. Les ah, c'est l'autre. Eh ouais, ouais. Euh, mais bon, écoute, c'est merveilleux. Enfin, merveilleux ou pas, d'ailleurs. mais trop. Euh, Non, mais pour une photo en bikini, tu te massacres. Bon, pourquoi pas. Tu me envie vit à une époque formidable. Hein. J'en
1: ai deux comme ça, des histoires. La deuxième arrivera juste
0: après. La deuxième va vous étonner. <rire> euh... <rire> Moi, je vais vous parler d'une restauration particulière. Euh... Alors, vous savez, on a déjà vu passer, euh, par le passé justement, des restaurations de tableaux parfois un peu ratées. Bon.
1: Ah, je croyais la restauration de la bouffe, moi. Non.
3: Oui,
0: moi aussi. Il
3: des lasagnes ou je ne sais pas. Non, non. Il
0: euh, n'y a pas que la nourriture dans la vie. <rire> Il y a aussi la nourriture <rire> de l'esprit, des yeux, de l'art, tu vois. Enfin, bref, le un gracieux. collectionneur d'art hein, qui a confié à un restaurateur de meubles une toile du célèbre peintre Esteban Murillo mm -hmm. qui représente en fait l'Immaculée Conception, tout ça, machin. Bon. Ouais, et alors Il faut savoir que c'est un, un, une peinture qui est très célèbre, hein, euh, cette, cette Immaculée Conception. Mm -hmm. Et euh, donc il a confié à ce restaurateur, il devait nettoyer la toile et lui rendre sa splendeur dans le temps contre euh, 1200 euros. Voilà. Vous allez me dire, bon, ok, 1200 euros, c'est quand même pas donné pour une restauration, mais pourquoi pas après tout
2: bon, Ça prend du temps.
1: Ouais, des ça prend du temps et tout.
0: Mais le résultat est un peu étonnant. Qu'est-ce euh, qu'il a fait Alors, ouais, ah, c'est dommage, j'avais mis la photo, mais elle s'est pas validée, du coup, j'ai pas la bonne. Ah alors, je la vois, ouais, Vous sur, la voyez euh... ouais. Enfin, sur... Cherchez Internet. sur Google, restauration euh, Immaculée Conception Murillo, et vous allez voir l'avant-après. C'est à peu près digne d'un chirurgien esthétique qui aurait raté, mmh. euh, qui aurait raté son coup. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, évidemment. Oh. Oui. Quand tu vois ça, c'est exactement la réaction que j'ai eue. Au début, t'as envie de rire. Et En fait, t'as même pas envie de rire, parce que tu te dis, putain, mais c'est quand même un truc... Bon, c'est pas patrimoine... Euh... C'est pas un truc qui est classé au patrimoine historique, ou ce que tu veux, tu vois, ça reste euh, la Vierge Marie. On s'en fout. Enfin, pour les gens qui sont pas croyants, on s'en fout un peu. Mais tu te dis quand même, c'est une œuvre qui a une certaine valeur, d'un artiste, euh, tout ça, enfin bref. Et euh, le mec, en gros, il a, il a complètement défoncé. C'est comme, si faisais... comme si on te disait tenez on vous donne la joconde à restaurer et que tu dessines un, une meuf avec des bâtons tu vois tu dessines des bâtons un bonhomme bâtons, et tu dis ah, tiens regarde ça, je te l'ai fait hop un sourire, deux points pour les yeux et hop voilà restauration c'est ouf en fait il faut savoir qu'en Espagne il n'y a pas besoin d'une formation euh, pour, il une... n'y a pas de formation obligatoire en fait, pour la restauration d'œuvres d'art donc tout le monde peut faire ça donc, le mec, il était restaurateur de meubles. Donc, on lui dit, tiens, tu vas me restaurer un tableau. Ouais, ouais, ok, t'es caté. Je m'en occupe. Ouais. <rire> Donne-moi ce qu'il faut. Bon, il faut savoir qu'il y a déjà eu des précédents avant. En 2012, il y avait... Un... Vous vous souvenez du Echeomo de, de Boria aussi qui, a... qui, avait, euh... qui avait fait scandale Je vous montre la photo parce que là, je l'ai. Euh... C'est le Christ. Oui, exactement. Oh là là. Alors, où... Attendez, hop, ah oui, c'est voilà. oui, dans le même genre. Ou ouais, voilà. ouais. à gauche, vous aviez la version... Euh, qui, la version du réalisateur. Euh, voilà, exactement. Au milieu, vous avez la version détériorée. Et à droite, la version remastered. Oui, c'est ça. <rire> Mais je pense qu'il y a eu un downgrade graphique entre le trailer qu'on avait vu et le jeu final. <rire> tu vois, y a, je pense qu'il y a un problème. Euh, donc, bah, c'est exactement la même chose qui s'est passée pour... Euh, pour l'immaculée conception, donc on se retrouve avec un tableau complètement défoncé. Euh, et voilà, il s'est planté dans Photoshop. Ouais, non, mais là, mais, mais c'est ce incroyable parce compte.
3: que moi je croyais qu'une restauration, on... je sais pas, on arrangé les endroits où il y avait des, des, des blancs, des tâches. mais là, on... il a repeint carrément dessus. Quoi, c'est elle plus le même âge, la plus la même taille de visage. Ah, non, euh, là, on dirait une jeune fille de, de, de 16 ans et l'autre une de 30 ans, quoi, ou plus, ah, non, ou c'est n'importe quoi,
0: c'est ouais. n'importe quoi, très honnêtement. Et apparemment,
1: le, le gars avait déjà essayé de restaurer. Oui. Et c'était déjà dégueulasse et il lui avait dit... Euh...
0: Arrête tes bêtises.
1: Le, le propriétaire était furieux et le, le gars qui est censé restaurer, il avait dit c'est bon, je vais régler le problème. Et en fait, il a fait bien pire. Il a fait apparemment, c'est même sûrement irréversible.
0: Ah oui, oui, oui. Oh, Donc là, là c'est fini, quoi. Enfin, tu peux jeter, euh, tu peux jeter euh, bah... ton œuvre d'art
3: un restaurateur de faire une restauration resta par, rapport ouais, au... ça, ouais. par rapport aux images antérieures je sais pas à faire un... mm -hmm. contrôle je sais pas quoi <rire> ah non mais oui c'est contrôle Z ouais.
0: <rire> est-ce que vous pouvez faire un contrôle Z s'il vous plaît c'est pour venir à la version d'avant ouais. c'est dingue et en fait voilà en Espagne il n'y a pas besoin de, de... Comment de diplôme il ou... n'y a, pas... a même pas une formation obligatoire rien du tout donc c'est vraiment la fête du slip moi-même je peux aller là-bas et dire ouais ok euh, pour 1200 euros, je vous fais la restauration de votre œuvre d'art. Et on peut vous confier n'importe quoi. C'est incroyable. Mais, comme dit Floz, on ne dira jamais, hein. faites des sauvegardes. C'est exactement ça. Chag, <rire> euh, tu vas du coup nous reparler d'une histoire d'ex.
1: Oui, à nouveau. À nouveau une histoire un peu macabre. Ah. Encore une tuerie, encore une arme ah, blanche. Putain, mais pas pareil, il faut que tu arrêtes, hein.
0: la joyeuseté, quoi.
1: Ouais, mais c'est sordide, alors du coup. Je ouais, dis que ça moi j'ai être... dit,
0: venez rigoler, tout ça dans le tweet, et toi tu dis alors... Euh, voilà, euh, elle a dépecé ouais, son Ouais, mais mari, il s'entretue pour euh, des histoires à la con. C'est euh, comme les Darwin
1: Awards euh... un peu, tu vois. Ouais. C'est sûr qu'il y a des histoires de mort, mais en même temps...
0: Ouais. Enfin,
1: des fois, c'est risible.
0: Ok, donc vas-y.
1: Bon, là, c'est quand même moyennement risible. Bon. Euh, ah. Faut quand même être débile. Pour prouver son amour à sa nouvelle copine... Oui. Euh, ce jeune homme euh, russe a décidé de se débarrasser de son ex euh, Tu as un message annie. à faire passer voilà. Une, euh, donc, en fait, la, la, il était avant avec une jeune femme de, de 19 ans, euh, qui s'appelait Ekater, Ekaterina. Mm -hmm. et, euh, et donc, ce, ce jeune garçon, Alexei, 19 ans, il avait rompu avec elle. Il s'était ouais. mis en couple avec Anastasia, 20
0: ans. D'accord.
1: Et euh, apparemment, il se disputait assez souvent au sujet d'Ekaterina, de, donc euh, l'ex. Ouais. Et pour prouver euh, sa, sa loyauté à jure, sa nouvelle euh, petite amie,
0: je m'en fiche, c'est quoi que
1: j'aime, machin... Et donc, il a pris la décision de supprimer son ex compagne Et comme bah forcément, sa nouvelle copine, elle a été tout de suite séduite bah ouais. par cette idée, mais génial. elle s'est dit, je vais t'aider.
0: Ah, mais allons-y
1: Voilà. Donc, ils l'ont invité à un pique-nique. Ah. Ils sont dit, on va la faire boire et on va la poignarder une fois qu'elle serait endormie.
0: Ah, D'où le pic d'un pique-nique <rire> c'est ça.
1: Bon, elle a pas trop forcé sur la boisson, donc elle s'est pas endormie.
0: Ah merde. Pourtant, ça, ça partait bien, c'était en Russie. Ah oui. Il te dis quand tout même suite, ces gens-là. Sont sortis la vodka. Ah, allez hop. Fais péter les shots de vodka, mais non en fait.
1: Non elle a dé... non, elle avait pas trop envie de boire, elle était pas d'humeur très joyeuse, euh... mais euh, ça, ça les a pas arrêtés. Ouais. Ils se sont dit bah, c'est pas grave, même si elle dort pas, on... tant pis, on... on va quand même faire la suite. Hein. La suite c'était la poignarder. Donc euh... Il a pris le couteau du pique-nique et il l'a poignarde dans le cou. Pendant que...
0: On on ne sait pas où était le pique-nique. C'était pareil dans une forêt isolée. Ah oui, oui, ils étaient très jeunes, Comment tu acceptes
1: Ouais. Ça, c'est une autre question. Et Katerina,
0: viens, je vais te présenter ma nouvelle copine. Normalement, tu t'en censé lui dire tu te fous de ma gueule ou comment ça se passe
1: Peut-être qu'ils étaient encore... Viens, on va pique-niquer. d'accord. bon contact, je sais pas. Et donc l'actuelle la, la, était en train de, de l'immobiliser pendant que...
0: Oui, pendant que l'autre il le poignardait.
1: Voilà. Sauf qu'elle a quand même réussi à s'enfuir.
0: Oh bordel. Bon. Euh,
1: et alors là, dans son malheur, euh, elle a appelé la mauvaise amie. Vous savez, l'appel à une amie qu'on fait euh, bah ouais. pendant... Euh, je veux gagner des millions. Et ben bah, ouais. elle s'est trompée d'amie. Merde. Parce que euh, son amie... Alors elle doit quand même s'en vouloir énormément, hein, cette, euh, cette amie. Parce qu'elle a cru que c'était une blague. Parce qu'elle a, a appelé en disant « Tu sais, le pique-nique, ça se passe pas aussi bien que ce que je pensais. Euh, » Les deux amoureux, bah, ils essaient de me buter. Euh, Est-ce que tu peux appeler euh, le 911
0: Ouais, <rire> c'est ça, ouais.
1: De Russie. Et euh, bah, sa copine, elle lui dit « Ah très drôle. Allez, tu rentreras plus tard. Hein Bisous. Et » et bah. euh, Elle a pas du tout prévenu, euh, prévenu le, les secours. Euh, et donc, bah, le, le, le couple... Euh, Maléfique a fini par retrouver la victime qui était de coups cachée dans les bois Maléfique. et euh, ils l'ont poignardée en plein quoi. cœur avant de l'étrangler au cas où elle n'était pas bien morte Ah oui parfait Puis ils sont rentrés au village et ils ont signalé la disparition oh, on comprend pas on est parti de m'y cliquer avec elle puis on la trouve plus ouais. Elle est
0: partie pisser puis elle est jamais revenue
3: est elle est partie
0: pisser son sang <rire> Elle n'est jamais revenue je comprends pas
3: non mais c'est fou, parce que il faut avoir des antécédents d'âme de criminel avant de faire ça, parce que tu, tu peux toujours dire en pensée, on va tuer quelqu'un, mais après il faut le faire. Oui, déjà, en plus, c'est des, des, des jeunes, ils ont 20, 20 ans. Oui. Ils ont 20 ans Et puis, euh, ils ont pas vu de film à la télé, quoi, je veux dire. Euh, ils... Enfin, je veux dire, c'est pas prémédité, euh, ils ont... <rire> voilà, oui, bon, bon voilà, c'est perdu, et puis voilà, ils sont arrivés avec les mêmes peines de sang, et voilà, quoi, c'est... C'est surréaliste.
1: Évidemment, quand ils ont retrouvé le corps, ils se sont dit, ah, bon... bon va être avoué.
0: Ouais, je crois
1: qu'on est grillé. Et du coup, il risque 15 ans de prison. Ouais, c'est pas cher hein C'est pas payé pour se débarrasser du nex, moi, je trouve. Ben, bah avec préméditation,
3: c'est.
0: Oh, Fais gaffe à ce que tu dis, hein.
3: <rire> non, mais aux états unis tu, tu as 253 ans de prison, Bah
0: c'est... oui, parce qu'il y a facteur aggravant de séquestration, tentative d'empoisonnement à la vodka, ou un truc comme ça, quoi. Bon, j'ai une bonne nouvelle, ou pas. Euh, Lyon, donc, est tombé au aux mains des verts. Marseille aussi. Ah bon Un maire écolo à Marseille, à Marseille. C'est fou ah ouais. Et Bordeaux aussi Un ah maire bon écolo à Bordeaux <rire> La grande vague verte D'accord. C'est ce que je disais dans l'intro Il n'y a
1: finalement. que les écolos qui ont eu le courage de se déplacer
0: Exactement <rire> Mais non, Parce qu'ils ont été <rire> <Oui>. en vélo <rire> Voilà c'est ça. ça Les autres ils n'osaient pas prendre euh, Les transports en
3: non, commun ça promet, ça... Sur des grandes villes comme ça ça promet du, du ah, Ça champ, promet donc, du gros même. changement
0: Oui ouais, ouais. Pour les quand tu tout parlais ça. tout
3: à l'heure de, de la limitation à 110, c'est ah vrai que ben... ça va être appliqué, ça. Euh,
0: euh, non, non, mais ça fait partie des propositions qui sont. Quand allées, tu
3: vois le, le scandale que ça a été quand on est passé non, de 90 contre... à 80. Ouais, ouais, Mais par contre, ça, ça, vois, ça les gens vont râler, hein, vraiment, hein, hein, Bègle, On a
0: tout le centre de Begle ici qui est limité à 30 km/h. Je verrai bien quelques rues piétonnes à Bordeaux euh, s'étendre et la limitation de chuter pour inciter les gens à prendre le tram qui est en panne à peu près trois fois par jour mais peut-être qu'ils vont faire en sorte qu'ils soient moins en panne
3: ouais alors, alors ça j'aimerais centre ville moi je pense que pourquoi pas oui les, les zones piétonnes ça, voilà l'autoroute c'est différent quoi pour ouais. 110
0: oui l'autoroute c'est différent euh, comme tu dis bon je sais, je sais pas trop écoute euh, je ne sais pas trop moi j'ai pas pas trop d'avis sur la question dans les feux rouler à 110 euh, Bon, sur 100 km, c'est 6 minutes de moins, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, pas vraiment, un petit peu un petit peu plus, c'est 12 minutes de plus, je crois, sur un trajet. Donc, c'est pas non plus incroyable, quoi. Pas non plus incroyable. Dans Bordeaux, à 30, il faudrait tellement handicapé.
3: Ah, bah, écoute, peut-être. De toute façon, la moyenne dans une ville, si tu roules pas à 50. Ah non, bien sûr que non.
0: C'est pour ça que la Citroën a mis, je vous le dis, c'est le véhicule d'avenir, limité à 45 km heure, vous y êtes. Déjà même vous pouvez être en excès de vitesse. <rire> bon. Euh, moi je vais vous parler justement d'écologie. Euh, ou presque. Je vais parler d'une orchidée rare qui a poussé sur un parking pendant le confinement. Et ouais. De Et oui, l'histoire. Et ouais. Pendant le confinement, donc la nature a retrouvé une place qu'elle avait perdue en raison de l'activité humaine. Ainsi, une orchidée rare a poussé parmi les herbes folles du parking de la dune du Pila. Eh oui ben voilà, pendant ces deux mois et demi de confinement, la nature a repris une place, donc. Hein. Notamment sur le bassin d'Arcachon. Les oiseaux ont niché sur les plages hyper fréquentées, euh, des animaux sont rendus plus visibles, même s'il n'y avait presque plus personne pour les voir, évidemment. Euh, brume de la pollution qui flottait à l'horizon a disparu, tout ça, enfin bref. Euh, les herbes folles n'étaient plus coupées, hein, vous vous rappelez euh, Le mec qui avait demandé à ce que la mairie tombe devant chez lui, et tout ça, enfin voilà. Et euh, eh ben... C'est dans le parking de la dune du Pilac qu'a poussé donc une euh, orchidée bouc. Ça s'appelle B-O-U-C. Qui est très rare. C'est une orchidée sauvage qui est très très rare. Et c'est la première fois qu'elle est observée en ce lieu. En fait, elle a pu s'épanouir dans un recoin de verdure nichée, donc au cœur du parking, déserté par les voitures et les visiteurs. Elle n'était pas seule. Parce que il y a une particularité avec ces orchidées, c'est qu'elles doivent vivre en symbiose avec un champignon. Il faut savoir qu'en fait, les graines de cette orchidée sont minuscules, elles sont dép dépourvues de réserves nutritionnelles. Donc elles ne peuvent pas germer toutes seules. Elles ont besoin de s'associer à un champignon présent dans le sol pour puiser les nutriments et, et minéraux nécessaires à leur croissance. Je ne savais même pas que ça existait, ce truc. Euh,
3: Comme, je... les lichens. Comme les
0: lichens. Ouais, c'est les... ça.
1: Enfin... Oui, mais les orchidées, c'est un peu des parasites. Il y en a beaucoup qui poussent euh, accrochés
0: aux arbres. Oui, 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 oui. Et là, en fait, tu as... Euh... Tu as même le, bah, le, le.. le fait que ce soit euh, une obligation. C'est-à-dire que sans ça, bah, tu, tu n'as pas d'orchidée. Donc voilà. Et elle est extrêmement rare, donc, euh, cette euh, orchidbook. Bon évidemment, ne vous inquiétez pas, elle va être arrachée euh, dans, <rire> dans peu de temps, hein, euh, retirée de son milieu naturel, parce qu'elle est quand même euh, dans le parking. Donc il y a bien une voiture qui, qui vont devoir s'y garer. Donc à moment, c'est beaucoup plus important que cette orchidée rare. Quoi. Remarque. que et non, le maire de la teste n'est pas vert. <rire> Donc tant <'as> ah. <rire> Et enfin voilà. N'empêche, voilà, on a vu réapparaître des espèces, des trucs qu'on pensait euh, pas possible en à peine deux mois quoi en fait. C'est ce pour fou? ça dans les dans les
3: films post-apo, je pense que la, la, la nature prendrait vite ses droits. <rire> mais oui, mais
0: clairement. T'imagines en deux mois, tu te retrouves avec une orchidée ultra rare qui pousse que dans des conditions ultra particulières et tout. Imagine tout le reste quoi. c'est juste fou. À mon avis, au bout de. Et encore, il y a eu de l'entretien de fait, tu vois. Mais au bout de 4-5 mois sans aucun entretien, c'est la végétation absolument partout. Enfin. Tu vois, non, on l'avait montré liens, à... Tout, ouais.
3: à Tchernobyl. Hein. Elle, euh, ça a repris. Il y a des animaux partout. Il y a des et Ils, ils ont pas de jours vieux, en plus, mais... hein Oui, non, je crois <rire> pas. <rire>
0: ils brillent la nuit, quoi. Oui, voilà. C'est ça. Trois fois rien. Hein. Trois fois rien. Bon, Shagara, tu vas nous parler toi aussi d'un truc totalement naturel. Complètement écolo. Mais oui. Ou pas Tu vas nous parler de. d'un jacuzzi. Ah, mais ça, c'est écolo Mais
1: ça, dans, la école, dans la nature.
0: Dans la nature, c'est-à-dire oui,
1: Dans une rivière. Un
0: jacuzzi naturel. Dans un jacuzzi dans une rivière
1: Ouais, dans le gare.
0: What bah, À la sortie d'une centrale nucléaire, c'est pas possible. <rire>
1: en fait, le monsieur voulait faire un jacuzzi. Bon, je sais pas si... quelle idée il se fait du jacuzzi. Je pense qu'il voulait plutôt se faire un bain moussant. Ah, il oui. a dit jacuzzi aux autorités Mais euh, il a confondu ah, oui. En fait c'était en plein confinement Il euh, y a une substance qui a été déversée Dans la rivière du Valat de Seguissou. Je sais pas si vous connaissez C'est à Buké, dans le Gard non. Et en fait euh, un peu plus bas Ils ont découvert de la mousse euh, Au cascade des Aiguères Qui est quand même un site naturel classé mais Donc euh, de des mousse, touristes ont, ont de découvert euh, ce, Cette mousse euh, Et se sont un peu posé des questions mm -hmm. Et euh, de l'écume su... <rire> Ouais, c'est ça. Et en surveillant les réseaux sociaux, les enquêteurs ont interpellé un homme, euh, parce que forcément, il s'en vantait un petit peu. Il dit, ouais, regardez ce que j'ai fait dans, ma... dans la rivière, juste en bas de chez moi. Il a déversé du liquide vaisselle dans la rivière. Oh le con. Et euh, du coup, bah, donc, sur sa vidéo TikTok, donc, il déverse le produit. Ça fait de la mousse et un espèce de dépôt blanchâtre. Hein. Voilà, mmh. C'est du liquide vaisselle. Hein. Et il dit, c'est juste le début, je vais en mettre encore un peu. Il ouais, commente euh, voilà, le truc. Euh, donc, euh, il, a été, voilà, il a été identifié par les gendarmes, ils sont allés le chercher, et il a expliqué qu'il euh, avait passé une journée à la rivière avec des amis, et puis sur un coup de tête, euh, il s'est dit, je vais déverser un demi-litre de liquide
2: vaisselle,
0: un afin
1: de faire de la mousse. Et il a dit ouais, de, de faire comme mousse. dans un jacuzzi.
0: Ah oui, mm -hmm. mais c'est pas un jacuzzi, c'est un bain moussant.
1: Voilà, bon je me suis quand même trompée, mais. Euh, ouais, déjà, il faut être très, très
0: con pour le faire, donc je suis pas... Qu'il soit trompé sur le mot à utiliser. En fait.
1: Voilà, c'est ça. Je pense qu'il ne savait même pas ce que c'était. Il se dit bon, oh, ça va faire de la. Ouais, ça fait des bulles. Oh, c'est ce cool. ça, alors, je suis content, ça fait des bulles. Et il l'a pas pris du tout conscience des dégâts environnementaux.
0: Mais non, parce qu'en fait, ce qu'il s'est dit, c'est. On s'en fout,
1: en fait. Nul n'est censé ignorer la loi, c'est tout.
0: Ouais, c'est ça. T'es dans ta jalousie. Moi, je suis dans mon jacuzzi. <rire> et en fait, pas du tout.
1: <rire> il a vraiment. Euh, je, je pense qu'il s'imagine qu'il sera relaxé juste parce qu'il pensait que c'était cool et que, en fait. Euh, c'était totalement innocent comme geste. Tu oui, vois, il voulait innocent. de mal à personne. D'ailleurs, il a euh, innocemment diffusé euh, la vidéo sur Internet.
3: Oui, une bonne il de bonne foi. Il pensait pas à mal. <rire> Sinon,
1: il l'aurait caché. Il a nettoyé la nature.
0: Les cailloux étaient sales. Euh, Nettoyer la rivière, en fait.
1: <rire> bon, il va quand même devoir laisser s'expliquer en septembre prochain devant le tribunal correctionnel d'Alès. J'espère qu'il sera sévèrement puni. Peu, Mais en fait, parce que truc... franchement, il y a ouais. des trucs, à mon avis, irrécupérables derrière.
0: Ouais, c'est pas très grave. Non, en vrai il aurait dû mettre du maison verte tu sais le truc le liquide vaisselle bio là tu vois bon, là, on... ah oui c'est non bon, il faut
3: mettre du liquide vaisselle avec de la fluorescine j'ai eu <rire> en médecine faire ça ah moi ouais. j'ai eu ça chez moi euh, à mon cabinet il y avait une canalisation qui était un peu bouchée et ouais. la voisine du dessus a fait la machine a mis la machine à laver on a mais euh, 20 cm de mousse qui ont commencé à déborder par les ah, toilettes contre. et on en avait partout <rire> on a pris le la, la société de débouchage en urgence. Heureusement, j'étais pas parti en vacances. Tu m'étonnes. T'imagines, je rentre de vacances, je retrouve euh, la 15 mousse. jours de mousse. Euh...
1: Ah, c'est soirée mousse.
3: <rire>
0: ah oui, c'est ouais, ouais. Ouais, ça, il a voulu faire une soirée mousse, je pense que c'est ça. Bon, 60 000 euh, dollars de pourboire. Et eh oui, c'est un serveur du Starbucks de San Diego aux États-Unis qui a refusé de servir une cliente qui ne voulait pas porter son masque. Euh, et du coup, euh, les jeux internautes ont lancé une cagnotte de soutien. Et il a reçu 60 000 dollars. Voilà. Il ne s'attendait pas à un tel soutien. Hein, ouais. Le 22 juin, oui, le 22 Tout juin. Tout ça parce qu'il portait pas son masque Attends, attends, Les gens
2: lui donnent raison. Mais...
0: Mais, non, en fait, mais qui c'est qui a reçu le
3: 60 000 dollars le,
0: le, oh, oh, le, le serveur. Fissé. Il a refusé de servir une femme qui ne voulait pas mettre un masque. Ah, du très... coup, il s'est oui. fait licencier, c'est ça Non. Mais. Euh, ils jeux ont jeux fait une cagnotte. Tu vois, tu vois. C'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Ouais. Et oui. Donc, euh, donc, c'est Lénine Gutierrez l'employé du Starbucks, hein, qui a refusé de servir Amberlyn Giles, donc une femme qui ne voulait pas porter de masque en pleine pandémie de coronavirus. Voilà. Donc, en colère, la cliente a décidé de prendre une photo du serveur et le dénoncer sur un post Facebook. Voilà. <rire> Voici Lénine de Starbucks qui a refusé de me servir parce que je ne porte pas de masque. Bah, la prochaine ça, fois, j'attendrai les flics. Et, euh, oui, et j'apporterai euh, une dispense médicale, écrit-elle dans sa publication. Parce qu'elle aurait une ah ouais. dispense médicale pour le masque, évidemment. Bien sûr. Ouais. Sauf que ce geste se retourne contre elle. La publication devient rapidement virale, elle atteint plus de 49 000 partages, et un homme, Matt Cowan, outré par la dénonciation, décide alors de créer une cagnotte en ligne sur GoFundMe pour soutenir Lénine Gutiérrez. Euh, il intitule la collecte Pour boire pour Lénine qui a tenu tête à une Karen de San Diego. Alors, Karen, il faut savoir que c'est le... un peu un nom péjoratif. Il est utilisé sur les réseaux sociaux aux états unis pour euh, rallier, euh, rallier les, les, les femmes blanches qui font des remarques inappropriées ou racistes. Ah,
3: d'accord.
0: Ouais, en On fait, euh, chez nous, ça serait les Marie Chantal, Karen, ou... ou je sais pas, tu vois, enfin... Bref. Ouais, et je sais pas pourquoi Karen, spécifiquement, mais ils les appellent les Karen. Est euh, voilà, les, les...
1: Euh, chez nous elle s'appelle plutôt Marine. Hein, mais euh, après... Ouais c'est ça.
0: Mais bon là-bas c'est carré. Euh, il, il dit j'ai fixé la cagnotte à 1000$ pensant que nous aurions euh, de la chance euh, si nous atteignions euh, 250$. Voilà. Quand nous avons atteint 100$, euh, j'ai été dépassé par ça. J'ai déclaré matt à KGTV, donc une chaîne de télé locale. Mais la cagnotte grimpe plus qu'espéré. Au KGB pour les... KGTV. <rire> Ah <rire> euh, oui, c'est ça. Et, et a atteint plus de 60 000 dollars en 4 jours. Donc, Lénine... Ah oui, oui. Lénine... En 4 jours, 60 000 dollars, c'est ouf. Donc, euh, Lénine Gutierrez est, euh, a remer remercié dans une publication Facebook tous ceux qui l'ont soutenu en précisant les faits. Je lui ai demandé si elle avait un masque. Elle m'a répondu qu'elle n'en avait pas besoin. Je lui ai montré les recommandations destinées à la clientèle montrant l'obligation de porter un masque. Elle a perdu ses nerfs et a commencé à se sentir mal à l'aise. Elle est partie. Puis elle est revenue et m'a demandé mon nom. Je lui ai dit que je m'appelais Lénine, elle m'a pris en photo et m'a dit qu'elle contacterait le siège social de Starbucks, explique-t-il. Face à l'ampleur de l'affaire, évidemment, Starbucks a réagi en demandant à chacun de ses clients de respecter les protocoles sanitaires recommandés par les responsables ouais. de la santé publique, y compris C le beau. port d'un masque. C'est dans,
3: é... dans quel état, tu m'as dit C'est à San Diego. C'est un état California républicain California ou, California ou California démocrate, tu sais Ah, euh, bah, la Californie. Californie, ouais, ils sont plutôt démocrates, ouais. ouais. Oui, oui, C'est plutôt, plutôt démocrates les ils sont plutôt anti-Trump. Euh, anti ouais, ouais. Moi j'ai vu des réactions de gens hystériques dans les états républicains, contre le masque, ils que ça les étouffe, que ça va tuer les gens, que ça plus à respirer...
0: N'importe quoi. Enfin bref. Bah justement, puisqu'on parlait de lui, il est temps de parler du jeu auquel notre ami Trump est très très fort. Nous allons passer donc au ASKIP, on va jouer avec les fake news, et justement cette semaine, ça va être... Un peu chaud. Ah, le ASKIP. Le ASKIP. Pas piquer des hannetons, comme on dit. Euh, premier ASKIP. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas recherche pour la chatroom. Bah je vais le faire moi. Pour sûr la chat room. Ouais, je vais, le gérer, je vais le gérer. Ok. Donc, Askip, un bébé est né d'une mère dans le coma. Voilà. Alors. on va commencer par le docteur, tiens. Question oh, médicale. Oui, c'est sou... je dirais oui, c'est souvent arrivé, je crois, d'ailleurs, mais déjà en coma profond. Je vais dire oui. Il a dit oui. Euh, Chagara Je dis oui aussi Elle a dit oui A qui
1: Oui Moi aussi je voulais dire oui Ah
0: à ben, qui a dit oui aussi Et que dit le chat Le chat dit faux Vrai Vrai Faux vrai vrai. Allez 1, 2, 3 Allez Deux vrais Un faux C'est un vrai euh, Der Bavaro qui dit vrai Vrai Elle avait été violée par un infirmier Diroxy Juju Alors ah. non C'est pas cette histoire
3: C'est un peu gros
0: Ça c'est arrivé Ouais, est arrivé, une est femme vrai. qui était dans le coma depuis des années et d'un qui... coup ouais. elle est enceinte. <rire> est et d'un coup elle est enceinte.
3: Bizarre. Tiens. L'immaculée conception. C'est
0: ouais, ça. Ouais, Attention qui... à la restauration de la photo. Euh, hospitalisée depuis le 15 mai pour une infection au Covid 19 et placée dans un coma artificiel, une Colombienne de 36 ans a donné naissance à un petit garçon né grand prématuré. Euh, Lorsqu'elle a donné naissance à son fils Jefferson, Diana Angola luttait pour sa survie. La jeune femme de 36 ans atteinte par le coronavirus a été plongée dans un coma artificiel pour pouvoir accoucher. En raison de l'état des poumons de la jeune femme affaiblie par le Covid, les médecins ont pratiqué une césarienne. Et Jefferson est né 14 semaines avant terme. Voilà, donc c'est possible.
3: Oui, il y avait des histoires comme ça. Il y avait même pire que ça. C'est-à-dire qu'une une femme qu'on avait prolongée dans un coma artificiel, juste le temps... Oui que son enfant soit à terme et ensuite, et ensuite que son euh... enfant était à terme, on l'avait débranché ce qui voilà. fait qu'en fait cet enfant psychologiquement si un jour on lui dit qu'il est né de sa mère qui était morte ça veut être ouais c'est un peu
0: compliqué tu ouais. es né d'un mort, mort vivant <rire> euh, à Skip il y a eu une soirée projet X aux Invalides à Paris Alors, les soirées Projet X, hein, c'est plein de gens qui se réunissent et qui font la teuf, euh, comme si euh, demain n'existait pas, quoi. Euh, à qui ah oui.
1: Je sais pas. Euh, vrai.
0: Tu dirais vrai. Chagara Ouais, moi aussi. Vrai. Ça me dit quelque chose. Fontagneux
3: Bah, il y avait une histoire, c'était hier ou avant-hier, mais c'est pas la même histoire, ça. Je vais te dire... Euh... Vrai
0: Ouais, et le chat dit vrai, que des vrais d'ailleurs Chat dit vrai Alors, eh ben oui, 2000 participants et ça finit en baston avec la police Ah, ah oui, c'est ce que j'ai entendu, c'est ça Ouais, 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 des gogoles qui se sont donné rendez-vous sur Twitter euh, Snap, euh, TikTok, tout ce que vous voulez en disant en gros Hey les gars, go aux Invalides c'est Soirée Projet X, amenez de l'alcool et on va boire et, euh, et c'est trop cool ouais. PS, venez sans masque voilà voilà, donc du coup bah, ça a été le cas, donc la police est venue essayer de disperser les participants. Ils ont reçu quelques jets de... de bouteilles et ça a duré une bonne partie de la nuit. Voilà, ça fait écho évidemment à la fête de la musique euh, la semaine juste avant, qui avait donné aussi lieu à des situations un peu étranges, de ouais, déconfinement décomplexé.
3: Je crois qu'il qu y a 9 policiers qui ont été blessés et ils ont oui. arrêté 4, euh, 4 jeunes. qui. C'est ça c'est exactement ça.
0: Un bilan, finalement, assez limité. On verra dans quelques semaines, peut-être. Salut, euh, Rio 61 Ou Rio 61 Je ne sais pas comment il faut dire ton pseudo. Oui, c'est vrai que je rappelle à ceux qui nous écoutent en podcast, on est en direct le dimanche soir euh, sur studio studiorenegade.fr. Donc, à Skip, il y a eu un hôpital saccagé en Angleterre parce que les gens pensaient qu'il y avait des contaminations volontaires au Covid dans l'établissement. ah là. Oh là, là, là Dans cet hôpital, on administre euh, le Covid aux gens qui rentrent exprès. Du coup, vite, allons saccager cet hôpital. Bon,
1: ça m'étonnerait pas. Ouais, mais... <rire> en Angleterre, je sais pas, mais... Un peu... Ouais,
3: ouais Quelque Angleterre. part. Alors franchement, j'espère pas pour non. Je veux dire faux parce que franchement en Angleterre non, ça serait euh... <rire> en France peut-être. <rire> non en Angleterre j'espère pas pour les Anglais. <rire> Dans un état du Texas peut-être ou un truc comme ça. Mais... Ouais ah je me ouais.
1: aussi chez les ouais,
3: mais, euh, mais bon
1: Chagara, je vais quand même dire vrai coup de poker.
0: Vrai Allez. coup de poker. <rire> euh, à qui euh,
1: Moi je vais dire faux.
0: Toi, tu vas dire C'est un petit faux. Hein.
1: Ouais, mais j'espère que c'est faux. <rire> c'est un
0: petit faux. C'est euh, faux. Euh, et donc, le chat qui nous dit faux, 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 shit, j'ai loupé le début. J'espère que c'est faux. <rire> ok. J'espère que c'est faux. Alors, des membres d'une communauté du Chiapas dans le sud-est du Mexique ont oh. vandalisé ce vendredi 26 juin un hôpital Mexique. et incendié deux voitures de police, à la suite de rumeurs sur la propagation intentionnelle du coronavirus par fumigation. Mais bien sûr... Donc, Alors, euh, voilà. tout le monde sait que
3: c'est par les antennes 5G. Mais bon.
0: Exactement, mais, là, mais comme il n'y a pas de 5G au Mexique... Eh oui. Eh oui. Donc dans la soirée, des membres de la communauté euh, Chiapas, donc, dans le sud-est du Mexique, ont va vandalisé un hôpital et ont attaqué la police et tout ça. Ils les soupçonnent en fait de procéder à des opérations de fumigation dans la localité. Plusieurs communautés s'opposent à, à ces méthodes de fumigation hein, contre la dingue et, et tout ça. Et là, en fait, c'est des pulvérisations qui étaient censées euh, désinfecter et lutter contre le Covid. Vous savez, comme on voit dans les rues et tout ça, enfin, bref. Dans plein de pays, hein, d'ailleurs. Mais là-bas, voilà. Il y a 50 personnes qui ont incendié donc, des véhicules de police. Ils ont aussi attaqué les domiciles de deux responsables municipaux et ouais, l'hôpital ils... local. <rire> c'est.
1: Ils sont starbés.
0: C'est ça. C'est les bigots. C'est vraiment ça. Donc euh, ils ont tout pété, fenêtres, mobilier, incendie une ambulance, euh... oh, okay. attaquer un responsable. Ouais, Parler enfin,
3: voilà. de post-apocalyptique là, moi je crois qu'on est en pré-apocalypse. Pré ouais c'est ça. Ouais. Ouais, non mais je suis je, 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 je très inquiet <rire> sur l'avenir ouais. de l'humanité. Bon, il faut savoir quand même que c'était pas la
0: première fois, c'est la troisième attaque. Il y a le 12 juin aussi. Oh. Ouais. Mais sérieux. Le bureau du maire à un hôpital, et il y a d'autres villes. Euh, pareil, dans lequel les habitants sont organisés pour empêcher le passage du personnel de santé qui venait informer la population
3: oui, sur les méthodes de prévention de la pandémie. C'est même nature que brûler les sorcières ou, ou les ça. Juifs ou ce que... voilà, il ça. faut un beau commissaire, que là Les médecins
0: viennent te dire, hey, mettez pas de, mettez pas de, enfin mettez des masques, lavez-vous les mains et tout ça et les gens disent Non, non, non c'est pas on... vrai, on l'a vu sur Facebook. Que il faut pas vrai. surtout pas faire ça sur parce que sinon on va attraper le virus. Enfin n'importe quoi. Enfin bref, c'était rien, un pays de 127 millions d'habitants. Hein. Euh, ouais. voilà. Il y a quand même 25 000 Post-apocalyptique. <rire> oui, c'est ça. Post-apocalyptique, ça c'est quand tu reçois pas ton colis, évidemment. ASKIP, euh, alors ça d'ailleurs c'est dans l'actu, hein. un lycée Colbert de l'Est de la France va être renommé Rosa Parks, à cause de l'émotion suscitée par la mort de George Floyd. Rosa Parks, vous avez la ref ou pas
1: Oui, quand même. Ok. Qu'est-ce qui va être renommé Rosa Parks Un
0: lycée Colbert qui va être euh, renommé Rosa Parks.
1: Un lycée Rosa Parks. Voilà. Oui, oui.
0: Alors, la question c'est, est-ce euh, wow. que c'est à cause de l'émotion suscitée par George Floyd Oh.
3: Ah. Qu ah, la faut... question, c'est pas est-ce que va... c'est un lycée Rosa Parks, c'est est-ce que c'est à cause de l'émotion Voilà, il enfin, <rire> y, y a les deux en
0: un, mais
3: ça euh... penser enfin, aux questions de cause à effet. Ouais, ça. QCM. Alors,
0: euh... à qui Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux Est-ce que c'est à cause de cette histoire de George Floyd
1: Ouais, bon, je sais pas, les gens sont bêtes alors Tu vas dire vrai Oui vrai.
0: Tu vas dire
3: vrai. Chagara Non je dirais faux Docteur Ta question est tordue parce que je, oui, oui. je, c est, c est je volontaire. vais dire faux Je vais dire faux euh,
0: Et le chat dit Vrai, 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 vrai Ok Alors, la réponse Le Rassemblement National dans le Grand Est A dénoncé ce changement de nom en affirmant qu'il s'agit d'une dictature de l'émotion. Sauf que, si le nom du lycée va bien changer, ce n'est pas pour les raisons avancées par le Rassemblement National. La région Grand Est, est a d'ailleurs porté plainte pour, après un déferlement de commentaires diffamatoires. De nombreux messages euh, partagés des centaines de fois depuis le 19 juin fustigent le nouveau nom du lycée de Thionville en Moselle. Euh, voilà, il s'appelait euh, jusqu'à maintenant lycée Colbert. Donc, vous le savez, ah, oui. Colbert... Oui. Le code noir, tout ça, on n'a pas, pas arrêté en entendre parler. Mmh. Euh, donc voilà, sur le, le, les traitements. En gros, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est le code noir, hein, mais en gros, c'était des règles qui définissaient ce qu'avait le droit de faire un maître sur un esclave et ce qui est relevé du droit de l'État sur l'esclave. C'est-à-dire que euh, tout ce qui était droit de vie et de mort, euh, de torture et tout ça, c'était réservé à l'État. Euh, les maîtres n'avaient pas droit de, de, de pratiquer ce, ce genre de choses sur leurs esclaves, en fait. Mm
2: -hmm.
0: Voilà. Donc c'était fait pour encadrer le, encadrer le truc. Bon, évidemment, c'est un contexte, hein. je dis pas que c'était bien ou pas bien, hein, mais voilà. C'était dans le contexte de l'époque. Euh, donc forcément, en ce moment, avec euh, George Floyd, tout ça, et puis euh, l'idée que Black Lives Matter, et c'est vrai, hein, Black Lives Matter, en fait, j'ai envie de dire, la vie de tout le monde compte. Mais, mais, euh, mais donc on se retrouve avec bah, un lycée qui là, le lycée Colbert qui est débaptisé alors que là on veut déboulonner justement euh, débaptiser des rues, déboulonner des, des statues de Colbert et tout ce qu'on veut euh, on se retrouve donc avec un lycée qui est renommé Rosa Parks donc, qui est donc une figure de la lutte contre la ségrégation raciale mmh. américaine, hein, celle qui avait mmh. refusé de donner son siège oui, euh, un, blanc. Euh, voilà, un blanc dans le bus en Alabama Bon, et en fait, évidemment, le Rassemblement National a dit, voilà, c'est une tacture de l'émotion, c'est une décision racialiste. Je pense que maintenant, ça va être le nouveau mot à la mode. <rire> ça fait déjà plusieurs fois cette semaine que je vois passer le mot racialiste. Euh, donc, ouais, il compare ça au déboulonnage, évidemment, des statuts, c'est ce que je vous disais. Il y a même un tweet qui a été relayé par Marine Le Pen elle-même. Euh, mais en fait, cette affirmation est fausse. C'est-à-dire que, ok, il va bien changer de nom. Mais en fait, c'est un nom qui a été choisi par les lycéens il y a déjà un moment. Parce que le lycée, Col le lycée Colbert va fusionner avec un autre établissement, le lycée Sophie Germain. Il a été proposé aux élèves de choisir un nouveau nom. Et donc, ils ont choisi Rosa Parks. Euh, il y avait aussi Simone Veil et euh, Wangari Muta Matai. Euh, voilà. Et, euh, alors, les deux derniers noms vont être conservés quand même pour nommer des salles en fait à l'intérieur de l'établissement. Genre l'amphi, euh, Simone Veil, et, tu mmh. vois, euh, voilà, bref. Euh, et cette sélection, en fait, avait été établie par rapport aux propositions des élèves dans le cadre d'une consultation. Donc, absolument rien à voir. Et ça avait... Et cette consultation avait lieu bien avant, en fait. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est une fake news que le Rassemblement National a voulu, euh... Euh, a voulu faire, faire circuler. En disant, regardez, maintenant, on se met à débaptiser des lycées Colbert euh, en donnant les noms de... des noms de, comment ça s'appelle, de de figures euh, de figures euh, figure noires euh, qui, qui ont lutté contre l'apartheid et, et ce genre de choses. Bon Bref.
3: J'avais vu un, un tweet sur, je crois que c'est hier, c'est comment on va appeler euh, maintenant Blanche-Neige et les 7 nains, c'est non ah, oui. pas et neige et les sept personnes de petite taille.
0: <rire> c'est pas faux. Parce qu'il y a eu aussi le, le boycott de l'Oréal. Pourquoi si l'Oréal ça. Ah mais ben, en fait... Il faudrait que je retrouve le hashtag. Mais c'était quoi C'est je suis pas L'Oréal, je crois. Hashtag je suis pas L'Oréal. Je ne suis pas L'Oréal. Non. Je ne suis pas, non. Ou, euh... comme c'est des gogoles qui l'ont écrit, est hein, possible que le hashtag ne soit pas je ne suis pas L'Oréal, mais je suis pas L'Oréal. Ou Je sais plus ce que c'était. Enfin, bref. Il y a un hashtag à la con, comme ça, de gens qui, euh, en gros, L'Oréal a dit... Ah, on pourrait en débattre pendant des heures. Hein. Mais a dit euh, on va retirer les mots euh, blanc, blanchiment et euh, je ne sais plus quoi ah ouais. d'autre euh, de nos produits euh, qui servent à unifier le, le teint et ce genre de choses en disant non préciser. Bah, en, <rire> en fait fait ça c'est ça sous-entend que quand on fait un blanchiment ça améliore la peau. Ouais. Or en quoi être blanc c'est supérieur à être noir par exemple? tu vois Donc c'est ça en fait l'idée derrière ce, ces changements de nom d'emballage, tout ça machin. Alors après euh, je. On, on l'a souvent dit par exemple en technologie pour l'intelligence artificielle euh, On a souvent dit que il y avait un biais euh, des intelligences artificielles à cause de, de notre langue C'est-à-dire oui, que ouais. à cause de on a, les, les intelligences artificielles si on leur a fait apprendre le dictionnaire Elles deviennent racistes et sexiste. Euh, les femmes valent rien et il euh, y a que les blancs qui comptent. Pour résumer. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, les termes négatifs sont plus mmh. souvent féminins. Enfin, c'est j'arrête L'Oréal le hashtag c'est okay. euh, ça. J'arrête L'Oréal. Ouais, il n'y a plus que le blanchiment de fraude fiscale. Faut dire au Balkany. Ouais, euh, mais mais il y a vraiment ce biais de langage en fait. Euh, et toutes les langues en plus sont pas racistes. Ou sexiste au même niveau. Et donc, la démarche de L'Oréal s'inscrit un peu là-dedans. C'est de dire est-ce que le blanchiment, du coup, c'est quelque chose de positif ou pas enfin, Mais comment, voilà.
3: comment, tu, comment tu veux le dire alors tu, tu... Ah, bah là, je
0: vais laisser euh, la joie au mec du marketing qui a eu cette excellente idée. Ouais. De trouver, euh, le... <rire> de trouver la sémantique appropriée.
3: C'est même comme j'avais vu, même comme en informatique aussi, on voulait essayer de supprimer. Mais oui, les esclaves. blacklists. Les blacklists, etc. Ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. Euh,
0: exactement. Et facilement. donc, euh, du coup, euh, bah, chez L'Oréal, euh, c'est un peu le branle-bas de combat. Hein. Euh, puisque, bah voilà, il y a plein de marques, hein, dont. Euh, L'Oréal, d'ailleurs, je crois, à Yves Rocher, à plein de trucs comme ça. Et donc, euh, évidemment, le j'arrête L'Oréal, vous, si vous allez voir le hashtag, c'est assez fou.
3: Ça me fait penser à une blague. Dit bon, alors maintenant il y, y en a marre. Il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de noir. Hein. On est tous des verts. Bon, les verts foncés à droite, les verts clairs okay, à, à gauche.
0: C'est ça, exactement. <rire> C'est exactement ça. En vrai, la, en, en vrai, la langue, les yeux fermés, elle est incapable de faire la différence entre une noire et une blanche. D'accord, merci Draxas. Euh, les peintres aussi euh, manifestent pour ne plus acheter de white spirit. C'est ça, hein. l'esprit blanc. Euh, C'est compliqué. Euh, c'est compliqué mais oui c'est vrai il euh, y a le master et slave aussi sur, sur git ou les disques durs, le maître, l'esclave ça aussi pareil, ils veulent retirer ça, la blacklist, euh, ça, des trucs, qui sont blacklist. non mais la blacklist white list.
3: je peux comprendre mais maître esclave ça préjuge pas de la couleur, de la race ou de... voilà, non mais, mais
0: euh... ça fait euh, voilà oui Donc, je crois qu'ils veulent dire, dire que... disque principal et disque secondaire ouais c'est ou ouais, ça c'est ça c'est ce qu'on disait avec les ouais. ligueur le problème c'est qu'après dans certaines soirées un peu olé-olé avec des maîtres maîtresses et esclaves esclaves euh, ça va poser un problème s'il peuvent plus s'appeler ouais, maître esclave principal secondaire s s ouais, cool. ou s'ils s'appelle mère fille ou père fils là ça devient légal c'est autre chose de quoi dans le domaine privé c'est autre chose ouais mais bon si t'organises une soirée euh, maître esclave ça passera pas quoi tu vois
1: oui, il faut pas publier le... le... communiqué comme ça,
0: quoi. Oui, c'est ça. Non, mais ça tra ça date pas, effectivement, depuis la, la traite des Noirs, Draxa, ce maître esclave. Ça date de depuis bien avant. Les Égyptiens, tout ça. Enfin, bref. Même plus que ça. Mais, mais bon. C'est... Euh... Je... En fait, on vit un tournant dans notre société en ce moment qui est assez incroyable. Et il y a les gens qui veulent pas de ce tournant-là. Et il y a ceux qui, au contraire, poussent à fond là-dedans. Et après, il y a, y a des gens au milieu, <rire> qui ne savent pas trop comment se positionner, qui, des fois, trouvent que dans un camp, on exagère, et en même temps, on comprend la position de l'autre camp. Je trouve qu'on vit une époque très complexe.
3: Moi, ce que je trouve, c'est que c'est très bien, moi, je suis pour, mais il mm -hmm. y a des choses... Dire, tu peux pas... Il euh, y a l'histoire, je veux dire, on, on va le reprocher... Euh, euh, je veux dire, euh, à des écrivains à leur, leurs, des, qui ont écrit des choses il y a très longtemps, ou leur, leurs idées, c'était des choses qu'on pensait normales à l'époque. Les gens parlent de Victor Hugo, moi j'avais lu des trucs sur Victor Hugo qui font froid dans le dos quand Walter même. Hein, aussi. Sur... Voilà. Donc bon, euh, euh, dire, on va se priver de tous les écrivains, de tous les peintres, de tous les... C'était à l'époque, c'est comme quand on va supprimer les, euh, les, dans les, les gens qui fument dans, on est dans, dans en les train
0: westerns. Le point. Euh... Oui. Oui. Baldwin, mais enfin. t'as compris ou pas On oui, est en oui. train d'atteindre un point un peu particulier qui est faut-il séparer l'œuvre bah de, oui. de l'homme On atteint le point Polanski.
3: Oui, <rire> oui Polanski ou Céline, hein. Céline. Oui, Céline aussi.
0: Oui. Donc euh, là, ça, là ça, honnêtement, ça devient très complexe. Ça devient très complexe. Et on vit vraiment une époque ultra compliquée sur sur ce sujet-là. Je, je t'avoue que je me sens, je me sens un peu dépassé. Dans le sens où je, je ne sais, je ne saurais pas je ne saurais pas dire qui a raison ou qui a tort en fait tu vois et je pense que peut-être que la vérité se situe un peu entre les deux mais j'ai l'impression que dans ce genre de débat il n'y a pas d'entre deux possibles tu vois ah bah non soit tu
1: cautionnes soit tu cautionnes pas
0: je veux dire soit c'est blanc soit c'est noir mais c'est pas bon justement il peut pas y avoir de gris dans euh... bon, ce type de décision ouais c'est ça et le problème c'est que es vite catégorisé enfin t'es vite oui. mis dans une case et, et voilà, et donc c'est ultra, honnêtement, c'est très très complexe. Très complexe. Prenons
3: l'exemple des végétariens, supposons que dans 20 ans, ça soit la norme euh, complète et que les mangeurs de viande soient considérés comme d'horribles barbares, peut-être que ça sera le cas dans, dans un monde dans quelques décennies, j'en sais rien. Mm -hmm. euh, ça veut dire que tous les gens qui ont mangé de la viande, euh, qui ont été écrivains ou ce que tu veux, on va les considérer comme des, des monstres absolus, quoi, voilà. Parce que ça sera, ça sera le truc de l'époque, ça sera normal, ça sera... Voilà, et donc euh, moi et vous, enfin je sais pas si vous mangez de la viande, moi j'en mange... mange. Euh, voilà, on sera, on sera d'horribles barbares, d'horribles... Voilà, quoi. Donc... Euh, on ah, fait un compte... Désolé. Hein.
0: Tu es licencié de c'était... Non, j'ai cru... <rire>
3: espèce de barbare. Enfin je mange surtout du poisson, mais c'est pareil, quoi. C'est vivant. Ah bah oui. Mais oui.
0: Bon... Euh... On a peut-être digressé. On a bien oui. dégraissé, exactement, et pas dégraissé. Un skip... Oh, attendez, il faut que j'y aille, voilà. Un skip, un bar facture 4 perriers et 16 glaçons pour 72,80€.
3: <rire> Je m'étonnerais pas.
0: Alors
1: C'est cher quand même.
0: <rire> oui moi je vais dire faux hein, du coup. Toi tu dis faux. Quatre okay. okay. Tu Et trouves glace. que c'est un peu cher. Ouais. Surtout ouais. pour les glaçons. Ouais. Oh, oui, c'est ça. Chagara.
1: C'est la rondelle de citron, non, qui coûte aussi cher. Non. Euh,
0: non, c'est faux. C'est faux. Combien tu as dit Combien, combien d'euros 72,80 euros. 72, 80.
3: Oh si c'est dans un grand hôtel, machin, truc, à canoë. Ouais. Moi je vais dire vrai. <rire> que dit le chat Faux. Faux.
0: Vrai. Ah, ah. Alors, c'est vrai ou c'est faux Est-ce qu'on peut trouver 4 perriers et 16 glaçons pour 72,80€ ah ah, ah. Bon, bon, on va dire que vous avez dit faux, hein, puisqu'il y avait plus de faux que de vrais.
1: C'était photoshopé.
0: Eh bien, ouais, c'était photoshopé. Il euh, ah. y a une photo qui circule sur Twitter et qui montre effectivement une addition de 72,80€ pour 4 perriers et 16 glaçons. Elle a été partagée 1800 fois. Hein. Euh, elle montre une hausse des prix démesurée, mais aussi quelque chose de peu banal. La facturation des glaçons à 80 centimes. C'était pas ça le plus cher, finalement, sur la note. Donc, ce ticket de caisse existe pourtant pas, parce que c'est faux. Voilà, au-delà du tarif des boissons, c'est la facturation des glaçons qui a indigné oui. beaucoup de personnes, en fait. Voilà. Elle a été source de doute. Est-ce vraiment légal de faire payer des simples glaçons ouais c'est une Merci vraie moi. question ça Eh bien bah maître euh, Guillaumard avocat spécialisé dans le droit commercial explique que la pratique est possible, il n'est absolument pas illégal pour un commerçant d'inaugurer des suppléments facturés il fixe librement le prix des produits qu'il commercialise, mais il a une obligation par contre d'information euh, vis-à-vis du consommateur, c'est à dire que si le glaçon est facturé il doit vous le dire Oui. voilà, et donc il est tout à fait possible voilà. de facturer des glaçons moi, je me souviens quand même, à Biarritz, petite station balnéaire du sud-ouest, euh, avoir bu un, un coca. Et alors, à, à la carte, il y avait deux coca. Il y avait le coca et le coca tranche. <rire> le coca tranche étant celui avec une rondelle de citron. Vous savez, celle que bon, vous enlevez si... tout de suite ouais, et que ouais. vous posez sur la table. Oui. <rire> Qui était facturée 50 centimes, la rondelle de citron, évidemment. Ah, quand même eh ben, moi je me souviens avoir commandé donc juste un coca. Le mec arrive avec la rondelle de citron. Et du coup, je lui dis ah bah, Désolé, c'est pas ce que j'ai commandé. Il dit Bah si, vous avez commandé un coca. Et je <rire> lui dis Oui, mais pas avec la rondelle de citron.
3: Pas, je suis allergique au citron.
0: <rire> et voilà, tu vois, c'est limite ça, tu vois. Et il me fait Ah, mais, euh, mais c'est pareil, hein. Vous l'enlevez, vous le mettez à côté si vous aimez pas ça. Et je lui dis Oui, mais ce qui est pas pareil, c'est qu'il est à 50 centimes de plus. Et ah. donc là, on a pris trois coca, ça fait déjà 1,50€. <rire> Ouais. Voilà, voilà. Donc du coup, ouais, ben, tôt, il était reparti en Amérique, comme dit l'autre. Ouais, c'est ça. Du coup, il est reparti avec les coca, il a enlevé le, la tranche, il est revenu nous l'amener, évidemment avec le sourire, hein. évidemment. Hmm. Bah, oui. Donc méfiez-vous cet été si les glaçons sont facturés. <rire> bon, à Skip, les agents de la sécurité de la RATP ont le droit d'utiliser la force. Ça, c'est une bonne question. Vous refusez de, de donner votre ticket de métro. Est-ce que ils peuvent vous faire une euh, un étranglement euh, ventral <rire> Méthode. Bonne question. Hein. Bon alors.
1: Une espèce de police de la SNCF.
0: Hein ouais, c'est ça. Les agents de sécurité euh, RATP et SNCF. Mm -hmm. Chagara. Je dirais non. Tu dis qu'ils ont pas le droit de te toucher. Non, tu cries toi.
1: <rire> Sinon, je leur pète la gueule.
0: Ouais. Ok. Euh, à qui
3: bah, Je vais dire faux. Tu vas
0: dire faux. Docteur. S'ils ont le droit d'éclater bah, je... la gueule à quelqu'un.
3: Non, je dirais qu'ils doivent immobiliser en attendant la force de l'ordre. Mais là, ah, ils te disent la force. Donc, et oui. Je vais dire faux quand même. Ok. Et dans la château, on dit faux. Et ben, c'était vrai.
0: Qu'ils soient de la RATP ou de la SNCF, ces agents de la sûreté ferroviaire ont bien plus de compétences que les agents de sécurité d'une entreprise classique. Ah. Ils peuvent verbaliser, interpeller, oui. relever l'identité d'une personne. Depuis 2016, leur attribution a été renforcée. Ils peuvent aussi effectuer des palpations sur les voyageurs, fouiller les bagages, patrouiller et intervenir en civil à condition de présenter un brassard ou une carte professionnelle, porter un pistolet semi-automatique de 9 mm, oh. bloquer un passager le temps de contacter la police judiciaire et porter euh, des caméras piétons okay,
2: Ils ont les, les
0: compétences de... de force de l'ordre Même s'ils n'en sont pas Ils ont les compétences de force de l'ordre Lorsque la personne est récalcitrante, Ils sont habilités à utiliser de manière proportionnée La force Et je parle pas d'Obi-Wan Kenobi <rire> euh, Et oui Donc voilà Et c'est un professeur de droit public Doyen de la faculté de droit de Nice euh, Christian Valard qui explique ceci En résumé les agents de la sûreté de la RATP et SNCF Peuvent faire usage de la force Maintenant vous le saurez La prochaine fois qu'un agent de sûreté Vous dit Donne -moi le... Donne -moi... donnez moi votre titre de transport pour... C'est pour un contrôle oui, Et vous dites non ferme ta gueule Vas-y Vas essaie <rire> de me toucher va Et que là il sort son 9mm ouais. Vous aurez compris qu'en fait il a le droit
3: <rire> Je sais pas s'ils sont armés ils C'est pas un contrôleur Oui ils sont armés ils, sont armés, bah, oui, ils, sont il armés.
0: ils ont droit à un 9mm ils, sont... ils ont droit même à des tasers eh oui. Bon, à Skip, les Rolling Stones menacent Trump d'un procès s'il utilise encore leur chanson.
3: Alors, docteur. Oui, je veux dire frais, c'est bien rigolo ça. ça enfin, hein, oui. C'est bien
0: rigolo. Hein. Chagara.
1: Moi, ouais, peut-être.
0: Peut-être, non, peut vrai ou faux
1: Peut-être. Allez, oui. Euh, à qui Bah, vrai.
0: À qui a dit vrai Et le chat dit vrai. Ça serait tellement bien, dit Ghost Dragon. <rire> le groupe de rock britannique Rolling Stones menace le président américain Donald Trump de le poursuivre en justice. Il continue à utiliser une de leurs chansons, You Can't Always Gate What You Want. Lors d'événements de sa campagne, les rockers sont en lien avec l'organisme américain de protection des droits musicaux, BMI qui a prévenu que tout futur usage d'une œuvre des Rolling Stones lors de la campagne de Donald Trump violerait son accord de licence avec l'organisation. Voilà, voilà. Et il faut savoir qu'il utilise aussi des chansons de Adele et de plein d'autres groupes, euh, sans, les, sans les autorisations. C'est balèze, hein Toi, on te fait chier pour un clip de 30 secondes sur lequel il y a un demi-extrait de musique et on te bannit ta chaîne Twitch. Mais lui, <rire> tranquille,
3: il a le droit de faire ce qu'il veut avec les morceaux de ah, musique. Je pense qu'il qu va continuer d'ailleurs. <rire> je crois qu'il en a rien à foutre.
0: Non, je pense que non. Je pense qu'il va pas continuer. Ils il oseraient pas là. Askip. Euh, skip. Ah, écoutez bien. Euh, ah non c'est tout. Je dis une bêtise. On est arrivé au bout. Oh. J'en avais mis que 7. Donc voilà. Ah. Non, j'allais vous ressortir le coup des pigeons à Barcelone, mais.. Yeah. Bah, je vous le fais pas deux fois. Donc non, c'est bon. On est arrivé au bout, du coup le score final, il y avait 7 Askip, et eh bien on a une égalité pour la première place. On a euh, Aki, et Shagara, et le docteur, et le chat, qui sont égalités <rire> 5 partout sur 7. C'est pas mal
2: C'est ah pas bah mal. Oui. Ça va.
0: Askip, on est arrivé au bout, faux. <rire> c'est <rire> ça. Donc c'est une égalité parfaite, l'école des fans, tout ça, tout ça,
3: c'est merveilleux. Bon. Tout le monde
0: a gagné. Tout le monde a gagné. C'est incroyable. Bon, Chagara, je te sens un peu endormi, là. Un peu. Ouais. Je commence à. Tu commences à piquer à du piquer nez. À piquer du nez. Parfait. Donc, euh, bah, illumine notre, euh, notre esprit. Je faisais pas de Et apprends-nous des, 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 des soches. Des choses. Des choses. Des choses. <rire> euh, avec soches. J'ai réussi à faire le placement de produit, quand même. Ça, c'est cool. D'ailleurs, je remercie tout de suite euh, Orange pour euh, sa participation à l'émission. Merci à vous. Cette émission, évidemment, est sponsorisée avec Orange. Euh, euh, la boutique orange de la rue Sainte-Catherine à Bordeaux Merci beaucoup Et j'ai Alexa qui arrête pas de se déclencher
1: oui, Tais-toi. qu'est-ce que tu as fait Et
0: Elle me dit je vous en prie Elle me dit j'espère que vous avez profité du week-end <rire> Toi aussi <rire> okay. J'espère que t'as profité du week-end Merci Alexa Ok Google, éteins les lumières Et hop, j'ai éteint les lumières chez tout le monde Allez, sur ce, les vrais saches Jour, il faudrait animer une émission avec... Drax qui dit Orange, bon bah salut, bonne soirée. Euh, il faudrait animer une émission euh, avec un Amazon Echo. Tu discutes toute la soirée avec lui <rire> pour un peu ce que ça peut donner. Tu lui poses des questions sur le skip, par exemple. Tu le fais jouer au ASKIP ou ce genre de truc. Ça va peut-être fonctionner. Bon, les vrais sages, Chagara, qu'est-ce que tu vas nous apprendre de culturel ce soir Je vais vous apprendre où sont les portes de l'enfer. Ok, mais ça on sait déjà. Euh, ah bon. De quoi tu parles La Maison Blanche.
3: Maison Blanche. Bon, sûr dire
0: ça. <rire> Les portes de l'enfer.
1: Euh, non, pas du tout. C'est okay. au Turkménistan. Ouais. Euh, en fait, il se trouve donc euh, un cratère géant. Plus il y a au Turkménistan, dans le désert de Karakum, un cratère géant qui brûle depuis 1971, sans interruption. Euh, bon, alors, le Turkménistan, c'est pas un endroit très, très touristique. Mm -hmm. Il y a environ 15 000 touristes par an. C'est pas, pas énorme. Euh, mais s'ils y vont, c'est que pour ça. D'accord, c'est juste pour voir les mais... de l'enfer. Bah, c'est quand même une attraction touristique assez importante. Euh, et en effet, ça, ça doit être assez particulier à voir. Bon, moi, moi je pense que j'irai si je passe par là, mais je ferai pas le voyage que pour ça, mais... Ça ah, doit si être quand même impressionnant. Ouais,
0: Je prends la sortie euh, Turkménistan sur euh, la Voilà, un petit
1: détour, quoi. Ok. Euh, donc en fait, qu'est-ce que c'est cet endroit euh, C'est euh, c'est dû à une erreur euh, de, de, de scientifique à la base. En fait, c'est des géologues qui ont euh, voulu creuser euh, pour euh, pour faire un, un puits de pour tenter de faire un puits de pétrole. Euh, et en fait, euh, bah, le sol a été, euh, le sol a été un, peu, un peu fragile à cet endroit. Et donc ça s'est complètement écroulé. Ok. Euh, donc opération de forage un petit peu ratée. Opération peu raté. de forage. Voilà, c'est complètement foiré. Euh, et euh, ils ont découvert qu'il y avait une réserve de gaz très importante sur le site. Ouais. Euh, et, euh, et là, ils se, sont, ils se sont dit, mais merde... Euh, Peut-être que le gaz il est, il est toxique pour l'environnement.
0: Ah. Et effectivement.
1: Du coup, ils ont voulu mettre le feu. <rire> c'est vrai.
0: Ouais. Ouais, ils se sont dit, ouais, si jamais euh, ça bute tout, toute la faune et la flore, si on met le feu au moins, comme ça on le brûle et c'est réglé quoi. C'est
1: ça, une fois qu'il aura brûlé, c'est fini. Mm -hmm. euh, sauf que, ben, bah, en fait. Euh, il, il était inflammable ou pas Ah, oui, oui, complètement. Bah, c'est pour ah, ça qu'il flambe encore. Ouais, 40 ans plus tard. Euh, sur... Ouais.
3: Je regarde... Oui, je regarde ça sur euh, Wikipédia, c'est magnifique. En tout cas.
1: En fait, ils pensaient que la totalité du gaz allait brûler en quelques semaines. Mais non. Ouais. Mais non. Ah <rire> oh, bordel. C'est toujours pas fini. La porte de l'enfer, les portes de l'enfer sont toujours ouvertes.
0: <rire> oh merde.
1: Donc euh, voilà, il y a quelques touristes qui y vont euh, euh, chaque année. Il faut savoir que dans le désert euh, de Garakoum... Oh, ouais, euh, les températures peuvent atteindre 50 degrés en été et tomber à moins 20 en hiver. Ouais. C'est pas très très bien indiqué. Euh, donc le karakoum veut dire sable noir. Euh, le désert couvre 80% euh, de, de l'ex-République soviétique d'Asie Centrale. Mmh. Et euh, mais les guides savent exactement comment trouver, euh, parce que c'est pas très bien indiqué. Oui. ils savent comment trouver les portes de l'enfer
0: ouais c'est là où ça brûle et ça pue
1: voilà, oui ça sent un peu le soufre apparemment
0: <rire> tu mets le tonne John.
1: Euh, y a, on peut voir au loin une lueur jaune et orange okay. parfois ça se reflète un peu dans le ciel et euh... 40 ans que ça brûle et ça brûle depuis 40 ans ouais. oh, donc ils veulent essayer de développer un petit peu le tourisme autour de ce truc là donc, ah, le, le, le cratère est, est profond de 20 mètres et il est large de 70 mètres de diamètre
0: ok et y a, euh... et ouais, il y a que du feu en fait, c'est tout. Il y a du gaz qui passe entre les pierres finalement et. C'est ça. Le feu est perpétuel quoi. je casse qu'il n'y a plus de gaz. Bah. Bah, on sait veut... pas quand quoi. Ah, et on voit des mecs au bord du cratère et tout, c'est incroyable. Ouais,
1: tu peux t'abrocher au bord alors que c'est quand même très dangereux. Hein. Ouais. Parce que le, le arbre, sol je... peut s'effondrer à tout moment.
0: Ouais, tu finis en enfer quoi. <rire> bah ouais. C'est ça le truc. Tu passes les portes de l'enfer. C'est ça.
1: Ouais, il s'approcherait très... très près et il n'y a pas de grille de protection, il n'y a rien du tout.
0: Non. et puis l'odeur et tout, enfin, ça doit être tellement instable en plus, ça fait Apparemment,
1: on... enfin je sais pas, il y en a qui disent qu'ils le sentent pas trop, il y en a qui trouvent qu'il y a une odeur autour, enfin, ça dépend des touristes qui y vont. Okay. Mais euh, il fait très chaud quand même.
0: Ah ouais, tu m'étonnes aussi, euh, il fait chaud, euh, le truc qui brûle en permanence, jour et nuit, euh, qui neige, qui vente. Euh...
3: Dans un
1: désert. Bah, quand il fait
3: moins 20, 20 tu vas très ça chauffer peut faire un. Ouais. Effectivement, euh, pour les touristes, ça peut être... Un... Ça peut être une attraction, effectivement. Ouais, tu les... un jour de pluie
1: Ouais, mais c'est un pas quand même. Non,
0: c'est un pas quand même. mais avec franchement, s'il y avait les mêmes pluies que chez nous à Bordeaux, non, mais ce même. serait noyé, quoi. c'est clair, le truc il serait déjà éteint depuis
3: 10 ans. Sauf qu'on pourrait, on pourrait le remplir d'eau, ce truc. Hein. Il bah, est pas ouais. très
0: profond. C'est ça, et on pourrait en faire ensuite un jacuzzi, comme il <rire> voulaient faire. Voilà, voilà, et... voilà, une source d'eau chaude. Une source
3: chaud. 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 la mousse, c'est bon. Euh... <rire> Tellement. Les portes
0: de l'enfer. Moi, je trouve c'est
1: assez beau quand même. Mais, ouais. Non, c'est magnifique.
0: Surtout Glier la nuit là, comme Pour la tasse, c'est top. Ouais, de nuit euh... ah ben, C'est chouette C'est magnifique, c'était tout
1: Bah ouais, écoutez, si vous voulez aller faire un petit tour au Turkménistan Pour nous ramener des petites photos bah Vous savez qu'il N'oubliez pas de nous taguer
0: C'est ça Bon allez, on passe tout de suite à la deuxième partie De la revue de presse Bienvenue sur BFM Chagara euh... Ouais, je parle
1: encore de gens décédés, je suis vraiment désolé. Vraiment, c'est la. J'ai la... Ce gardé le truc le plus joie.
0: drôle pour la fin. C'est les gens morts, euh, les portes de l'enfer, <rire> et, euh, et encore quelqu'un qui est mort.
1: Ouais. Après, c'est fini. Ouais. Après, j'arrête les trucs tristes. Ok. Euh, là, c'est une jeune fille qui est décédée d'un accident de voiture. Ouais. Stella. Euh, qui habitait dans un accident donc, de la route à 100 km à l'est de Rome. Elle avait seulement 18 ans. Euh, c'est arrivé en août dernier. Et en fait, euh, ce lundi, elle devait passer... Euh, L'italienne aurait dû passer euh, un examen. L'examen mmh. oral de maturité. L'examen oral le... de maturité Ouais. Alors j'ai essayé de
0: chercher ce que c'était. J'ai pas -ce très ce très bien compris. L'examen qui... oral de maturité Ouais. Mmh. Tu mets la virgule <rire> Mais Oui, c'est ça, parce que... L'examen oral... C'est un peu ce que
1: tu bases comme le baccalauréat. quoi. Le
0: baccalauréat, ah, option fellation. Mais pas du oh, tout. Ouais. Ah, okay. Rien à voir avec... Euh... Mais ah, qu'est-ce que tu je racontes
1: Je sais pas. C'est un hashtag MeToo, quoi. C'est ça. Et donc pour, euh, pour rendre hommage à cette jeune fille décédée, euh, six de ses amis euh, de son lycée sont allés euh, présenter l'examen le, à sa place. Bon Bien sûr, c'était symbolique. Hein. Oui. Donc ils avaient des t-shirts spécialement créés pour, pour l'occasion, avec forcément l'effigie de leur ami. Euh, ils étaient face, du coup, à la commission d'examen. Les parents aussi étaient là euh, pour, pour ce moment fort en émotion. Et euh, ils ont passé du coup des diapos sur, euh, sur un peu la vie de, de cette jeune fille. Ils lui ont un peu rendu hommage pendant cet examen. Ouais, ils ils ont, ont profité les... de son examen où elle ne pourra Toutes pas bah, se Instagram. présenter. Voilà, c'est un petit hommage. C'est bien que l'administration ait rendu ça possible.
0: Ils
1: sont sympas en Italie.
0: exactement Ok. Bon, mais moi je vous parlais aussi de voitures, de morts, ah, de encore, gens qui tu vois, il n'y a vite. pas que moi. Et oui. Là, il faudrait mettre la musique de. Qu'est-ce que c'est ce truc comment, Je sais plus comment s'appelle cette émission là, qui est Zone Interdite ou un truc comme ça. <rire> non, mais on n'a euh... pas trop droit aux musiques. Non, Tiens, mais je sais, on n'a pas. Droit. Mais imaginez le truc. <rire> ok. Euh, Ibiza et ses, dé... ses dérives <rire> prostitution, <rire> alcool et drogue. <rire> oh, <putain. rire> ça pourrait presque être ça. Bon, non, moi, c'était pas ça. Mais euh, plusieurs dizaines de kilos de cannabis étaient cachés dans quatre cercueils, transportés <rire> par de faux corbillards. <rire> voilà, voilà. Les douaniers ont saisi sur l'A36, dans le doux, 65 kilos d'herbe de cannabis dissimulées dans des cercueils transportés à bord de faux corbillards. Bon, il n'est pas indiqué ce qu'étaient les, les véhicules, les faux corbillards, mais si c'était des Audi RS6, ouais. effectivement, pour faire des go-fasts, et genre, les mecs, ils se sont dit, non, non, mais ce sont des corbillards, ouais, c'est ça, avec les jantes euh, 20, 20 pouces, euh, 22 pouces et, euh, et le, le turbo et tout ça, quoi, bien sûr. Tout à fait. Ça, c'est des corbillards euh, Fast and Furious, quoi. Donc, euh, les mecs, ils se sont dit, bah, tiens, on va faire des Go Fast avec des faux corbillards. Donc, ils ont relooké les caisses, mis euh, des cercueils, 4 cercueils, du coup, mais ils se sont fait choper. Est-ce ouais. que vous savez comment
2: ça, par
0: la douane du coup Ouais, par la douane, mais ils ont noté un détail, la douane.
3: Il y un truc qui dépassait <rire> Non. Il y a une faute d'orthographe euh...
0: Non. Ouais. En fait, les cercueils n'étaient pas plombés. Euh, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que les chauffeurs de... Ils amenaient les corps d'Espagne vers la Roumanie. Ah oui, il faut plomber Et Il faut plomber trouves. les cercueils. C'est obligatoire okay. quand ils sont transportés sur des trajets internationaux. Euh, et donc, du coup, bah, comme ils n'étaient pas plombés, les douaniers ont décidé d'ouvrir les cercueils. <rire> et ouais. Donc, le chauffeur, un roumain d'une trentaine d'années, a été interpellé et placé en garde à vue. Déjà condamné pour des faits de braquage de bijouterie en Espagne, il sera jugé vendredi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Besançon. Voilà. D'après les premiers éléments de l'enquête, la drogue provenait d'Espagne et devait être acheminée en direction de l'Allemagne. Un petit go fast en cercueil c'est en... pas mal. Hein. Un corbillard, c'est magnifique. Les mecs, n'empêche, sont... C'est là que je me dis, les mecs qui font des gofas comme ça, qui transfèrent la drogue et tout, ils sont pleins d'imagination. Tu vois Et tu te dis, là, quand même, le mec qui fait un faux corbillard, plus c'est gros, plus ça passe, quoi. Bah ouais. Parce qu'un cercueil, c'est quand même pas le truc le plus ultra discret de la Terre.
1: ah ouais, mais sans dès qu'ils n'iraient pas fouiller ils ouais, c'est ça. respect
0: pour le cadavre,
3: tu vois. Oui, absolument.
0: C'est ça. Ils
2: seront les prochains et les plus
0: Mais ouais, non mais sinon la prochaine fois ce qu'ils font, c'est ils viennent avec une euh, ils volent une ambulance du SAMU euh, où ils vous ils prennent une camionnette blanche du SAMU et ils mettent euh, attention Covid avec le truc biohazard machin, n'ouvrez pas, hautement contagieux, tu vois. Et voilà, et ça passe.
1: Tu leur donnes des idées là. C'est ouais. ça.
0: Tu mets Ebola. <rire> Transport de souche d'Ebola, ne pas oui. ouvrir. Ouais. <rire>
3: Ça fait penser au sketch de Fernand Reynaud, je ne sais pas si tu le connaissais. Le non. mec qui traverse la douane, chaque fois avec un vélo, il y a de la poudre blanche. Et pendant des années des années, il fait analyser la poudre blanche et le douanier ne comprend pas, c'est du bicarbonate de soude. Eh oui. Et à la, le, dernier, le dernier jour, le douanier dit « Écoutez, je prends ma retraite demain, expliquez-moi, je ne comprends pas pourquoi toutes ces années vous passiez du bicarbonate de soude. » Et le mec lui dit « Mais non, je ne passais pas du bicarbonate de soude, je passais des vélos. <rire> »
0: <rire> Mais c'est exactement ça! Eh oui, tu t'attardes sur un truc oh, et tu fais pas population. attention! Mais c'est balèze! Mmh. C'est balèze! Euh... Donc voilà, c'était euh, la petite. Euh, la petite. Euh, la petite prise de, de la semaine. Donc voilà, rouler à tombeau ouvert. Lol, <rire> pour les gens qui font des go fast. Euh, Chagera. Mais moi, je vais
1: vous parler d'une autre prise. Alors, ah. Ce monsieur, il a fait ça de manière complètement légale.
0: Il a gagné d'argent.
1: Il a gagné beaucoup d'argent. Il a remporté euh, le gros lot.
0: Ah.
1: Puisqu'il est devenu millionnaire avec sa découverte. C'est un quinquagénaire euh, qui a découvert des fragments, enfin, des fragments <rire> Des gros méga morceaux.
0: Ouais, ok. Il y a <rire> de... fragments et fragments, quoi.
1: Voilà. Des grosses pierres précieuses. Euh, deux pierres de 9,27 kg et 5,1 kg. Wow, dans les montagnes de Mererani, ah au oui, nord de la Tanzanie. Oui. Euh, ah, ces pierres, pierres sont ce sont tanzani. de la Tanzanite. Eh oui, J'ai cherché du coup Tanzanite sur Internet, c'est une, une pierre magnifique.
0: Oui, c'est très beau.
1: C'est très très beau.
2: Ouais, fou,
1: hein. Et ouais, euh, depuis tanzanite. peu, en fait, le gouvernement euh, surveille euh, ces prises, ces, ces découvertes de,
3: de, de pierres.
1: Ouais. Parce qu'avant, il y avait quand même beaucoup de... Comment trafic. dire de, de, ouais, de trafic.
2: Ça.
1: À cet endroit là. Et euh, du coup, là, le, le gouvernement maintenant jette un œil euh, et puis euh, forcément il touche des royalties dessus. Euh, voilà.
0: ça Non mais là le, le mec il a trouvé ça comment
1: Ah bah il a creusé quoi, c'est un mineur, c'est son boulot. Ah, okay. C'est un mineur. Un mineur de 52 ans. Jean mineur. Voilà. Euh, du coup, il l'a revendu euh, à son gouvernement euh, pour la somme de 2,9 millions d'euros. Waouh wow. ouais. Il euh, faut savoir que la Tanzanite est surtout exportée vers l'Inde et elle n'exploitait que dans les montagnes justement de Merirani, là où il les a trouvées près du mont Kilimanjaro. Ok.
0: Du coup, millionnaire, quoi. Avec ouais. 9 kilos et 5 kilos.
1: C'est ça. Et euh, donc, il a dit qu'il envisageait d'aider un peu sa, la communauté euh, locale euh, en envisageant de construire un centre commercial et une école près de chez lui. Ok. Le gouvernement a dit que les pierres seraient conservées au musée national.
0: Ah oui, en plus ils les ont achetés, non pas pour euh, les revendre derrière, mais juste pour. Non. Euh... Ah, c'est des gros morceaux quoi. Ah oui, c'est. En
1: oui. bon, brut, c'est pas très très joli, mais une euh, fois raffiné, euh... c'est très beau. Bon.
0: Une fois taillé. Voilà. Et poli. Bon, mais moi je vais vous parler de quelqu'un qui creuse aussi. Mais pas sa tombe. Euh, je vais vous parler d'un bateau viking qui va être excavé. Donc c'est un bateau qui date de l'époque des vikings, qui est enfoui sous terre, qui a été détecté grâce à un radar et il va bientôt être excavé en Norvège donc c'est une découverte qui euh, devrait apporter de nouvelles connaissances sur les anciens guerriers nordiques, hein. donc, les vikings euh, la Norvège a lancé en fait des travaux visant à l'excaver alors c'est chaud parce qu'il est sous une colline ah, merde. et euh, ouais. il commence vraiment à se dégrader donc il a enfoui sous environ 50 cm de terre euh, dans un tumulus recouvrant une, donc une, sép une sépulture viking en fait la sépulture viking ils avaient foutu le bateau dedans carrément ah, oui. c'est propre un peu les mecs, tu sais, ils, ils se font enterrer avec ouais, euh, ouais. les bijoux de famille. Ouais, c'est ça. Le mec, il se fait enterrer avec son bateau. Voilà.
2: Son
0: vrai cœur. Et voilà. Donc, avec le bateau de G Gielstadt, je sais pas comment ça se prononce, <rire> du nom de la localité où euh, il repose, au sud-est du royaume. Il a été détecté en 2018 grâce à un radar de pénétra à pénétration de sol. Donc, il euh, y a quelques images qui circulent où on voit en fait le radar scanner différentes couches et on voit vraiment le bateau sous, sous le sol. Donc euh, ça va aider à, évidemment, à mieux connaître la période viking hein. Donc, Les restes étant en très mauvais état Selon les premières observations Les autorités norvégiennes ont décidé de le mettre à jour rapidement Avant une dégradation complète Seuls trois bateaux vikings En bon état de, de conservation pardon, Ont été découverts dans le passé en Norvège La dernière excavation remonte à 1904 Donc ça fait plus de 100 ans Qu'on n'a pas oh sorti oui. un bateau viking Voilà euh, Tous les trois sont aujourd'hui exposés dans un musée Près d'Oslo Avec si peu de bateaux découverts un nouveau bateau viking euh, aura un grand impact sur la compréhension des bateaux eux-mêmes, mais fournira aussi des informations précieuses pour comprendre cette période historique. Dans son ensemble, a souligné l'archéologue euh, Knut Pach, Par Parch, bref, de l'Institut Norvégien, <rire> désolé norvégien euh, pour la recherche du patrimoine culturel, donc dans un communiqué. à l'âge des vikings, euh, au cours duquel... Ces guerriers et marchands d'Europe du Nord ont sillonné les mers. Euh... Oui, c'est ça. On sillonné les, euh, les mers donc, entre le 8e et le 11e siècle. Donc il était coutume d'enterrer les rois et dignitaires à bord d'un bateau hissé à terre et enseveli avec des objets sous un monticule. Les mecs, en fait, ils posent un bateau et ensuite ils, ils le recouvrent.
2: Ils le recouvrent de
1: terre. Ouais.
0: C'est ça. On construit une petite colline. C'est beau. C'est moins compliqué à faire qu'une pyramide, quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais les cramer avec leur bateau, c'est plus simple. Ouais, ils auraient pu les brûler le bateau, c'est vrai. Donc, euh, donc voilà, une, évidemment, pour eux, c'est une découverte d'une importance nationale, voire internationale exceptionnelle. Hein. C'est un peu comme si on découvrait une nouvelle pyramide, en fait, pour eux. Donc, euh, donc voilà, les travaux vont durer 5 mois, selon les archéologues. Donc rendez-vous oui. cet automne pour les résultats. Chagara!
1: Moi, je vais vous parler de chiottes.
0: Ah, les toilettes, les toilettes. Euh,
1: c'est la NASA qui demande un peu d'aide. Ok. Donc si vous voulez l'aider, euh, n'hésitez si pas. j'ai besoin d'aide pour les toilettes.
0: <rire> non, mais c'est vrai. C'est vrai Oui. Mais euh, quel genre de toilettes on met dans un van euh, Ah, bah, peut-être que unique, ça, euh... peut, ça peut s'allier. C'est vrai
1: Est-ce qu'on peut avoir les mêmes toilettes dans un van que sur la Lune Que sur la Lune. Ah, on ne sait oui. pas. Ah, en tout pas cas, la NASA, elle a besoin... D'avoir de, des, des projets pour la conception de toilettes lunaires.
0: Des toilettes lunaires ouais. Là où tu poses déjà ta lune.
1: C'est ça. Et là où il y a un truc qui sort de ta lune. Euh, <rire> donc les astronautes peuvent déjà uriner et déféquer quand ils flottent dans l'air. Ouais. Euh, mais la NASA, elle cherche des concepts plus petits, plus efficaces et adaptés à la faible gravité de la Lune pour ses futures missions sur le satellite mm -hmm. de la Terre. Alors... Donc ils espèrent euh, voilà, susciter des approches un peu différentes. Euh, et nouvelle. Problème de la collecte et du stockage des déchets humains. Ouais. Donc en fait, la NASA va accorder trois prix.
0: Évidemment, quand on parle de, du stockage et de la collecte des déchets humains, on ne parle pas de Trump. Hein. On <rire> parle Comment des, le stocker Ouais, c'est euh,
1: Donc la NASA va accorder trois prix de 20 000, 10 000 et 5 000 dollars aux inventeurs les plus créatifs mm -hmm. euh, pour un système à installer dans l'alunisseur qui ramènera deux astronautes sur la Lune d'ici 2024. La date limite pour déposer votre projet est, de, est euh, datée au 17 août. Ok. Alors il y a un cahier des charges très précis. Hein. Ouais. Déjà, il faut que ça serve aux hommes et aux femmes. Il, fonctionne, il faut qu'elle fonctionne à la fois sur la Lune, où la gravité est le sixième de la gravité terrestre, et en microgravité.
2: Okay. Il
1: faut qu'elles occupent moins de 0,12 mètres cubes, et elle ne doit pas faire plus de bruit qu'une aération de salle de bain, c'est-à-dire 60 décibels
0: là, tu te fais aspirer la nuque. quoi. En fait, ils veulent un aspirateur à nu en microgravité pour <rire> les petits culs.
3: <rire> c'est à peu près ça. C'est extrêmement compliqué. Alors, ah, sur la Lune, il y a un peu de gravité, mais c'est extrêmement compliqué de faire ses besoins dans l'espace. C'est ah, extrêmement oui, compliqué. Alors, tu dépenses aux gens constipés. Il y, euh, y a une mission, c'était Apollo 10, où il y a un étron qui s'est baladé dans la capsule. On n'a jamais su lequel des trois astronautes. <rire> <avait>. <rire>
1: Ouais. Sympathique. Il faut qu'elles permettent surtout, c'est important, euh, à la fois la défécation et la en, en les deux en même temps, pour pouvoir recevoir 1 litre d'urine et 500 grammes de matière fécale, y compris diarrhée.
0: Oh
1: Il <rire> faut, faut, y a tout écrit. Un bon, appétit, hein.
0: bien sûr. Euh,
1: par événement et 114 grammes par jour de règle.
0: Attends, attends, attends. Ça veut dire, quand même, que. Ouais, on urine 1 litre en moyenne. Oh oui, oui. D'accord, ok. Je pensais pas autant. Donc à chaque fois que je vais faire pipi aux toilettes, je perds un kilo. Quoi. Je le note. Et toi, avec
1: tout ce que tu bois, ça m'étonnerait pas.
0: Oui, c'est vrai. Euh,
1: il y a alcoolique. aussi d'autres critères. Il faut qu'elle soit nettoyable en 5 minutes. Ok. Il faut qu'elles contiennent les odeurs et les gouttes dans l'habitacle, forcément étroit, du petit véhicule. Et enfin, les déchets devront pouvoir être stockés ou évacués à l'extérieur, forcément. Mm -hmm. Puis un détail, euh, des points bonus sont accordés aux concessions capables de recueillir les vomissements sans obliger le membre des oh pages à mettre sa tête dans les toilettes.
3: Ah <rire> eh oui, eh il oui, ouais. faut penser à ça. Il faut ouais, penser ouais. à ça, absolument.
1: Si jamais ouais. ils font un peu une fête trop arrosée. Avec ouais, mais...
3: grosse cuite et tout ça. Voilà.
2: Non, mais il peut être malade.
3: Ouais. Il y avait un film, c'était quoi Mission to Mars ou Mars avec euh, Qui il utilisait c'est pour faire pousser des pommes de terre sur Mars Ah
0: ouais, euh, non, c'est. Euh... Merci.
3: Euh, oui, celui avec Matt Damon là. Ouais, c'est ça. Euh, sur Mars. j'ai oublié le nom. Bah je confonds parce que Mission de tout mort c'est pas celui-là. Non, 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 sûr.
0: non. Euh, mais le chat va nous le dire.
3: L'homme, euh, ah, hein, je sais pas quoi.
0: Mais bref. Oui, on, où il est tout seul, il se retrouve coincé sur Mars et il fait pousser des. Bah, patates. Bah, c'est seul, seul sur Mars. Seul sur Mars, c'est ça, ouais.
3: Seul sur Mars, c'est ça. Ouais. Ouais, ça. Oui, le film où il oh, se chauffe patate, avec des barrières. Ouais. Oui, c'est ça.
1: Il fait pousser des patates avec son caca.
3: Ouais
0: mes souviens. Seul sur Mars. De hein. Bon, et dernière news, avant de passer à la minute qui nous intéresse tous.
1: Oui, la news du pigeon.
0: La news du pigeon. Elle m'a beaucoup
1: fait rire. Rappelez-vous,
0: la semaine dernière, un pigeon coincé. On oh, a aussi des ah, oui. pigeons qui meurent à cause de la 5G. Mais cette semaine, nouvelle news de pigeon. Ouais. Un pigeon espion.
1: Ouais. ouais, un vrai. Donc c'est un pigeon qui s'est retrouvé en Inde. Et euh, ils étaient persuadés c'était un pigeon qui était euh, un espion à la solde du pakistan Oui oui. <rire> c'est quand même dingue un c'est un pauvre pigeon enfin vous voyez un peu les pigeons à paris quoi mm -hmm. <rire> et euh, donc en fait ils sont trompés c'était pas ça du tout et euh, donc l'histoire c'est que ce, cet oiseau appartenait en fait à un pêcheur pakistanais qui s'appelle abiboula qui habite près de la frontière entre le pakistan et l'inde abiboula et qui est un adepte des courses de pigeons. D'accord. Voilà, tout simplement. Euh, donc, ils, ils avaient quand même l'Inde avait intercepté quelques jours auparavant, euh, après avoir traversé la région du Cachemire. Il avait donc intercepté à, à cet endroit-là. Mmh. Ils avaient trouvé une série de chiffres sur ses pattes. Et du coup, ça a semé le doute au sein des officiers indiens.
0: Non, mais il y avait juste une bague.
1: Ah, il, avait, il avait des chiffres sur sa patte. Et du coup, ils ont envisagé la possibilité ben, que c'était des codes échangés entre des groupes de militants. Donc ils ont placé l'oiseau en détention pour enquêter et vérifier qu'il n'était pas utilisé dans des activités d'espionnage. Pauvre pigeon. Ouais. Ils se sont rendus compte ben, que c'était le numéro de téléphone portable du propriétaire.
0: Oh bordel.
1: Il avait juste mis son numéro de téléphone, le pauvre gars. Très bien. C'était au cas où le pigeon il se perdait. Un peu passé du coup. Bah ouais. Parce ah, qu'en oui. effet, bah, lors des courses de pigeons, il arrive qu'ils bah, ne reviennent pas. quoi bah, oui. euh, Donc ils l'ont libéré. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il a été rendu à son maître voilà, Ça, on ne sait pas trop.
2: Oui.
1: <rire> c'est ça, débrouille-toi. Ils auraient pu appeler le numéro hein. il avait laissé son numéro de téléphone au cas où.
0: Bah, ouais. Ouais, c est, c est, ouf.
1: Donc le propriétaire a quand même expliqué donc il a été contacté il a dit que c'était un, un oiseau innocent. Et euh, mmh. du coup, Abiboula, il a même euh, adressé un, un mot au, au premier ministre indien en disant « J'en appelle au premier ministre afin de retrouver mon pigeon qui a franchi la frontière lors d'une séance d'entraînement en vue d'une compétition.
0: » Très bien.
1: Fondément, ouais. quand même, il a été pleuré au, au, au premier ministre pour récupérer son pauvre volatile.
0: Bah, bien sûr. <rire> bien sûr. Ah, On ne sait
1: pas s'ils ont torturé le pigeon pour le faire parler ou pas.
0: Ah, T'imagines Pauvre pigeon. Non mais c'est juste incroyable, ils après ils auraient pu euh, lui donner des graines, tu sais, euh, avec un, un sérum de vérité ou un truc comme ça pour le faire avouer. Vas-y avoue, avoue t'es un espion.
3: Tu lui mets le polygraphe. Hein. Ouais c'est
0: ça, avoue t'es un espion. Après tu lui fais le coup tu sais, de la serviette humide sur le visage là pour le noyer, lui touffer. Bah, T'as <rire> vu trop de... <rire> ouais peut-être ouais. Est-ce ouais, qu qu'ils ont cuisiné ah, le pigeon Est-ce qu'ils ouais. ont cuisiné le <rire> pigeon vous allez me cuisiner le pigeon
3: eh ben, On a mangé, mais non. <rire> ah, ça. Bah, vous pas vous pas avez mal.
1: le cuisiner.
0: C'est ça, exactement. Bon, est-ce que tu es prête, Chagara Oui. Est-ce que euh... tu es prête Attends. Voilà, le jingle, tout ça. Ouais, hein. je
1: sais, je sais. Je sais plus au moment où il y a le...
0: Bah Tu vas l'entendre. Il y a le
1: temps de pause. Ouais,
0: mais je l'entends, mais il faut que je réagisse, quoi. Parce que le son monte, le son monte, le son monte, et puis il s'arrête, et puis il repart. Tu vois, c'est un peu... Bon bref, c'est la minute au berger. on <rire> se retrouve juste après le jingle Votez pour moi Moi j'ai voté hein. Moi j'ai voté pour toi C'est pas vrai, pour... t'as même pas été voté Mais pour toi si ben, Mais Je suis je... vais... inscrit à Talence et il est passé au premier tour Donc tu vas voter pour aujourd'hui C'est vrai, aujourd bah tout pareil Voilà. Bon, on
1: aurait pas dû être inscrit à Talence déjà Je te rappelle oui, qu'on n'habite oui, bon, pas à Talence C'est
0: de l'histoire euh, voilà. C'est pas
1: grave Peu importe, en tout cas vous si vous êtes allé voter Bah ben moi grâce à vos votes Même si c'est complètement anonyme Je pourrais vous dire quelles sont vos préférences sexuelles
0: <rire> Rien que ça
1: Rien que ça Dis-moi pour qui tu votes, je te dirai quelles sont tes pratiques. Euh, bon après c'est des sondages IFOP et on sait très bien, que, hein, on sait très bien ce qu'on peut, ouais. qu peut faire dire au, au sondage. C'est pas toujours...
0: Euh... Voilà, faut prendre avec des pincettes. Ouais, ça, prendre avec des pincettes c'est quand t'as un petit pénis. <rire> bon enfin bref, vas-y, donc du coup.
1: Du coup, il y a eu un, donc, un une enquête de, de l'institut de sondage. Euh, qui date un peu, hein. je vous cache pas que c'est un truc qui date un peu, mais euh, les, les personnalités politiques sont encore... Euh, sont, toujours les mêmes. sont encore vivantes. <rire> ouais, tu sais, en France... Plus que vivantes, en ouais, fait. Mais, elles mais, sont bah, même elles se, encore se en train présente. de se présenter. Ah, bah, bah, ça. Non, en France, en fait... C'est même pire quand que
0: tu ça. tu perds une élection, tu ne disparais jamais. Jamais. Et même quand tu... Enfin, toi, tu disparais jamais. Tu, es toujours... ah, mais ça. Alors aux tu réessayes tout le temps. Tu te présentes à la présidence, T'es pas élu, tu disparais. J'entends plus jamais parler de toi. T'es le loser. T'as
1: perdu, personne ne voulait de toi, c'est fini. Non, les autres, ils insistent chez nous.
0: Mais non, mais chez nous. Ils, ils disent ça insiste, va bien finir exactement. par passer. Alors, Valérie Giscard d'Estaing pourrait très bien se reprendre se représenter. Oui, <rire> <sans> souci, hein. <rire> enfin bref. Bon, il y, y a juste Sarko dans,
1: dans mon histoire.
0: Hein. Ah. Hein ouais, voilà. lui il s'est retiré de la vie politique. Euh...
3: Ouais, il pourrait revenir aussi.
0: Hein. Oui, c'est ça. On sait pas, c'est vrai. Alors du coup, vas-y.
1: Alors, par exemple. Euh, le sondage nous parle par exemple du nombre moyen de rapports sexuels. Okay. Donc ils ont mesuré ça chez les électeurs de Nicolas Sarkozy, François Bayrou, etc. Donc par exemple, en moyenne, chez Nico, enfin chez Nico, ouais. <rire> pour les, gens qui les électeurs Nico. qui votent pour Sarko, euh, en moyenne, un rapport euh, sexuel de 6,7 par mois.
0: 6,7 par mois
1: Ouais. Le plus haut, c'est pour l'extrême droite, 8.
0: <rire>
1: ouais, mais ça, Et le plus bas, c'est pour François, François Bayrou, 5,9. Ah,
0: mais ça, c'est pas étonnant. Ça, ça m'étonne pas, non Ah, ouais. non, non, parce que François Bayrou, c'est. Alors, kato... vas-y. Non, mais honnêtement, c'est les gens qui votent Ok, François Bayrou, donc les
1: cathos font pas l'amour ensuite Pas du tout. C'est <rire> les gens
0: qui font l'amour pour se reproduire. Et alors Et eh ben alors, ah, oui. ils ont beaucoup d'enfants, ont... mais bon, ça... enfin, au bout d'un moment, ils arrêtent d'en faire, quoi. Du coup, ils arrêtent de faire l'amour, parce qu'ils n'ont pas bah droit oui. à la contraception. Ben voilà, Et exactement.
1: Voilà.
0: Exactement. c'est très... bien connu, hein. euh,
1: Donc, en effet, c'est sensiblement plus faible euh, chez les électeurs de, de François, de, de François Bayrou par rapport à, par exemple, euh, donc l'extrême gauche, on est à 7-7, l'extrême droite à 8. Ouais, ouais. Et la moyenne des Français, il faut savoir que c'est 7-8. Ok. Voilà, donc, euh, bon. Euh... De la même manière, donc les sympathisants de l'UMP déclarent avoir eu. Alors, c'est plus UMP, hein, mais bon, oui. vous, vous remettez un peu le truc. Hein, ouais, les Républicains, bon, hein, vous vous souvenez. Euh, ils déclarent avoir eu en, euh, 7 partenaires en moyenne dans leur vie, contre 9 chez les sympathisants de gauche et 10 d'extrême droite.
3: C'est marrant ça. Enfin. Ah, donc, ouais. ils ont
1: plein de partenaires, euh, ils le font plein de fois par mois. Comme quoi, l'extrême droite, hein. Je vais pas, pas penser pense. ça à l'extrême droite, tu vois. Ah, tu vois. Ouais, ouais,
3: ouais. Je pourrais plutôt penser les gens de l'extrême gauche ou les... Oui, mais les ça ou dépend parce qu'on
0: compte dedans les rapports qu'on a avec euh, les frères, sœurs, cousins et tout. <rire> <personnes>. oh, pardon, <rire> qu'est-ce que j'ai dit <rire> Du coup, ça, tout s'explique. Bien
1: sûr. Ouais. Euh, il est dit aussi dans ce, dans ce sondage que le sentiment d'insatisfaction sexuelle est euh, plus important chez les Français qui sont installés dans une posture de rejet de la politique. C'est-à-dire non inscrit ou probable abstentionnistes. D'accord. Donc, ainsi, euh, se votant pour des candidats de partis protestataires, euh, ouais. comme euh, Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, bah on en a 35% pourchan, pourcent, euh, chez Jean-Luc et 31% pour Marine.
0: Okay. Pour l'insatisfaction. L'insatisfaction insatisf... sexuelle. Ouais. Okay.
1: Euh, et des formations prostétatiques. Protestataires dans lesquels la pratique de la sodomie paraît plus répandue qu'ailleurs. 55% contre 45% pour l'ensemble des Français.
0: Et alors chez François Bayrou, 0. <rire> Je le cite direct. <rire> Moins 10. Mais par contre, ils sont beaucoup plus satisfaits, c'est ça Parce que tu dis qu'il y a 35% d'insatisfaction.
1: 35% d'insatisfaction, c'est Jean-Luc, et 31%
0: pour ouais. Marine. Et chez les autres, tu l'as ou pas Non, j'ai pas ceux des autres. Ah ok. J'ai pas ceux des. Mais en fait, les autres, ils multiplient les partenaires, mais c'est nul. <rire> Et il est sodomise mais c'est nul. Oh, c'est nul pour 31 ça va. Bah, c'est 1 sur 3 quand même. Ouais c'est pas mal. Sachant qu'ils en ont 10, euh, ça commence à faire. Par contre à gauche, euh, la fellation est une
1: pratique plus répandue.
0: La quoi La fellation. D'accord. Tu vois ce que c'est Oui bien sûr. Je te montrerai. Ouais. Mais ça j'en connais quelques-uns au Parti Socialiste qui ont du sucer pour avoir leur place. Hein. <rire> ça m'étonne pas en fait que ce soit répandu. <rire> euh,
1: 81% disent l'avoir déjà pratiqué. Alors mmh. qu'à droite, euh, c'est 69.
0: Ouais, mais ça, ouais. Et
1: euh, la moyenne est de 73.
0: Mmh. Euh,
1: les, les électeurs de gauche euh, sont également plus nombreux à déclarer avoir vécu une expérience échangiste que ceux de droite. Euh,
0: ça, c'est la gauche plurielle. Entre
1: 6 et
0: 9%. <rire> c'est la gauche plurielle. C'est quand tu t'allies les communistes, les verts... <rire> tu baises, du coup, t'es un peu échangiste. Ouais, t'échanges. Tu me diras les macronistes ils n'étaient pas dans le sondage à l'époque. Mais moi je pense qu'ils sont pas mal aussi en termes d'échangisme. <rire> Vas-y, continue.
1: Euh, alors, qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce que j'ai zappé euh... Ah oui, donc on a aussi une, une étude qui, qui demande un peu euh, pour les, les relations amoureuses. Euh, ils disent que, voilà, il y, y a 52% des Français qui ne pourraient pas entretenir une idylle avec quelqu'un d'extrême gauche. Ouais. Euh, et 6 français sur 10 qui refuseraient de se mettre en couple avec un partisan d'extrême droite 6 sur 10 alors que les autres bords politiques euh, divisent moins que
0: les extrêmes bah ça c'est logique Voilà. si t'arrives et tu dis bonjour j'ai voté pour Louis à Perpi euh, tout à l'heure du coup il y a 6 plusieurs... sur qui dirait ouais ok va ah. bah, voir ailleurs si j'y suis t'as qu'à me dire aussi que tu regardes que tu es fan de Sardoche quoi. <rire> et c'est bon
1: il y a quand même trois quarts des personnes en couple qui se disent du même bol politique que leur conjoint. C'est beaucoup. Ouais. Apparemment c'est important euh, dans la vie.
3: Ouais. C'est un peu logique en même temps, quoi, Parce que tu apparaissais... enfin, c as T'as quelqu'un d'extrême droite et quelqu'un d'extrême gauche, ça va durer très longtemps. Attends,
0: exactement. Flotte qui dit, ceux qui ont voté la République en marche, ils doivent, ils doivent bien pratiquer la sodomie. Donc <rire> la faire pratiquer.
2: Ouais.
1: Mais par contre, en revanche, pour les pour la, les relations sexuelles, ils sont un petit peu moins réticents. Hein. 80% des interrogés vous avoir déjà eu des relations sexuelles avec un homme ou une femme d'un autre bord politique.
0: Ah, ouais, ça, tu peux ça, tu peux niquer avec un mec d'extrême droite, pas de souci. Mais tu par fais contre, pas ta vie avec, en faut
1: pas...
3: Oui, c'est ça. Oui, le coup de foudre, c'est une chose. Je pense que si t'as un coup de foudre, ça va être compliqué. Mais après, comme ça dure jamais
0: longtemps... J'adore ouais. qu'un fontagneux qui dit un coup de foudre. C'est un coup de bite, là il n'y a pas de oui. coup de foudre, ils sont pas amoureux. C'est que du sexe. Oh,
1: c'est toi qui parles de ça. Quoi C'est toi qui dis ça.
0: Bah ben oui, c'est moi qui dis ça.
1: Je pense qu'on devrait faire un, un sondage ou un gros débat. Ouais. <rire> doit-on. Ah, attends, c'était quoi déjà le truc à la base C'est euh, doit-on séparer euh, l'homme euh, de l'œuvre ah, Oui, c'est ça. Oui, ça. Ben, doit-on ouais. séparer le sexe des sentiments Ou peut-on, ah, peut-être
0: peut ouais. peut Peut-on. Peut-être peut-on. Ou séparez-vous le sexe des sentiments. Ce sera le sujet du prochain clat. On en parlera. Vous avez 4 heures et on en reparlera. Coup de foudre, alors, nous dit Minotaur et pas coup de foudre, oui, c'est d'accord. Ah, voilà, c'est ça. Et là, du coup, tu exclus les femmes, Minotaur, c'est un peu sexiste.
1: C'est vrai. Donc, alors, pour trouver un bon terrain d'entente, comme on l'a dit, il faudrait que les conventions politiques soient un peu partagées. Mais pour que... Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, on, on trouve au sein de, des électorats des candidats protestataires, comme j'ai dit, euh, les plus adeptes des pratiques ou expériences sexuelles rares ou transgressives. What Ouais. Comme par exemple le polyamour, la bifle ou le libertinage.
0: Ah, la bifle, elle est pratiquée plutôt. Bon, alors
1: après, c'est du déclaratif, hein, donc euh, ouais. c'est un sondage, tout ça. Ils ont vraiment monde, une grande
0: hein. gueule au... <rire> au Front National. Hein. Enfin, euh, plutôt voilà, Comment ça s'appelle déjà maintenant j'oublie euh, le Rassemblement national. Rassemblement national oui. Ah oui, c'est
1: ça, rassemblement.
0: C'est
1: ça. c'est pour l'extrême gauche. Les électeurs ah. proches des partis révolutionnaires, notamment situés à l'extrême gauche, se distinguent par une des plus grandes expérimentations des pratiques libertines, comme l'échangisme, oui. le polyamour, les plans à trois.
0: D'accord. Et la bif, tu m'as dit, c'était Mélenchon, du coup
1: euh, Non, c'est Marine Le Pen.
0: Ah merde. <rire> Ils aiment bien jouer de la matraque à l'extrême droite. Hein. Alors, je comprends.
1: Euh, les comportements sexuels des militants d'extrême droite euh, ne sont pas vraiment conservateurs euh, ils sont friands donc je disais d'expériences sexuelles transgressives ouais. voire hardes issues de la culture porn comme par exemple la fessée ou la bifle <rire> les électrices de Marine Le Pen 23% seraient par exemple plus nombreuses que la moyenne 19% à avoir reçu une bifle
0: <rire> non sérieux. enfin non n'essayez pas d'imaginer Marine Le Pen recevoir une bifle <rire> c'est euh, horrible si cette image vous vient en tête c'est horrible
1: Faites ce que vous voulez, vous avez, le... avez combien le droit de penser ce que vous voulez. Euh, donc en fait, on, on peut peut-être conclure. Enfin, conclure. Ouais, si ouais, tu euh... veux. <rire> si tu veux, on peut conclure.
0: <rire> on peut conclure, si tu veux. <rire> euh,
1: plus les, les Français partagent des positions libertaires ou radicales sur le plan politique, plus ils s'écartent des normes dominantes en matière de sexualité. D'accord. Bon, c'est une conclusion En fait, euh, en fait c'est rigolo un parce un que... c'est plus généralité,
0: quoi. Oui, mais en gros, plus t'es conservateur... Enfin, c'est pas vraiment ça, parce que... tu t'es conservateur. Ouais, si. Euh, non, moins tu l'es. Eh ouais, moins tu l'es, plutôt. Mais c'est ça qui est... Ah bah, tu te défoules après bah, moi, au pieu, les
3: conservateurs, c'est les gens du centre, c'est les gens... Bah, euh... non, pas
0: vraiment. Parce qu'au centre, t'as oh aussi bah, La République un droit, En Marche. Sont conservateur sont
3: Non, mais moi, je voyais comment il s'appelle, tu disais bah, tout errou. à l'heure. Non, mais ah, vraiment voilà. non, mais... <rire> Non
0: mais on peut pas parler des mollusques et tout ça Enfin la vie des mollusques et tout ça <rire> Ils ont pas de eux, de toute façon Voilà, non mais lui il est particulier Il est du centre Mais euh, Chrétien Donc oui. euh, tu vois c'est là que euh, ça pose un problème C'est comme euh, Christine Boutin tu vois Je suis pas sûr que la bifle soit vraiment son, ah. son sport favori Et pourtant Avec son petit cousin Ouais oui, son petit cousin. avec son cousin Je suis pas sûr qu'il pratique la bifle mais, mais, mais pourtant, elle, elle est plutôt située à la droite très conservatrice, quoi. Oui, oui, oui. oui. Donc, normalement, elle, c'est sodomie, bifle et je sais plus quoi, Ah
3: hein. euh, Ouais, non, mais je pense qu'il y a des exceptions qui confirment la règle.
0: C'est
1: ça. Mais c'est ses électeurs, pas forcément elle, hein.
0: C'est vrai. Oui,
3: bien sûr, bien sûr.
0: C'est vrai. J'adore... Euh, Imaginez la scène d'un mec qui, qui vote pour Boutin ou, ou Le Pen, qui va dire... Euh, Écoutez, Marine, euh, hier, j'ai biflé ma femme en pensant à vous, euh, vraiment. Euh... <rire> Sincèrement, mais qu'est-ce que c'est ce truc Ah Enfin, bref. Ok, c'était tout
1: Bah oui, mais bon, c'est hein, du déclaratif. Hein.
0: Évidemment, c'est du déclaratif. Ou alors, il y a plus de trolls aux extrêmes. Et au centre, ils ont pris le sondage très au sérieux. <rire> enfin, ouais, peut-être qu'ils ont voulu rigoler un peu. Ouais, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Ça a peut-être évolué d'ailleurs, certainement même. Je pense, oui. Parce que ça, ça date de 2012, donc c'était pour euh, la présidentielle. Je suis pute. Oui, c'est ça. Depuis, oui. il y a une autre présidentielle, et les choses ont peut-être changé. Faudrait refaire un sondage. Faudrait refaire un sondage, on va commander ça à l'IFOP. Le sondage Studio Renegade Ifop d'IFOP, euh, sur les pratiques sexuelles en fonction de, de votre vote. Ça peut être rigolo. Euh, mais ça, ça devrait arriver, en fait je pense que ça ils font ce genre de sondage pour les présidentielles parce que le reste du temps en fait on s'en branle, et sur ce magnifique jeu de mots euh, de fin <rire> euh, moi on... je pense
1: surtout qu'en fait c'est pas lié forcément à
0: vas-y à
1: leurs opinions politiques mais plutôt à leur classe sociale
0: mmh. tu vois mmh. tu veux dire que ceux qui votent extrêmes euh, ont tendance à avoir une euh, une <rire> Ouais je sais pas parce que la sociale ça veut tout et rien dire à la fois hein. Ouais c'est ouais, vrai ça Mais ils ont une culture porno. Parce que c'est ça que tu disais C'était vraiment issu de la culture du porno pour l'extrême droite Ça veut dire quoi C'est des gens qui passent leur temps sur internet à regarder du porno
1: Bah ça veut dire au moins qu'ils ont internet
3: Ouais mais c'est plutôt les jeunes ça Ouais
1: Est-ce que c'est les jeunes qui votent à, à droite
3: voilà, c'est euh, Normalement non hein. ouais,
1: les
0: jeunes. Non 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 pas trop Non c'est pas les jeunes euh, par contre, je vous recommande pas la bifle avec des personnes non consentantes. Juste comme ça, entre nous. Ça parle d'expérience, on dirait. Non, non. <rire> pas du tout. C'est encore un, un coup dans les noisettes. Enfin, bref. Du coup, c'est la fin de l'émission. On va pas s'attarder sur ces histoires de bifle de Marine Le Pen. Euh, voilà. On est parti déjà beaucoup trop loin. Euh, donc, merci d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous soutenir grâce à Tipeee, tipeee.com. Vous pouvez aussi euh, nous retrouver et nous soutenir sur Twitch, twitch.tv slash studio Vous pouvez sub à la chaîne si vous êtes Amazon Prime, ça nous aide énormément. Euh, vous avez accès au Slack et tout. Et euh, au moment où vous écouterez cette émission, on sera presque au mois de juillet. Et au mois de juillet, pour tous les gens qui sont sub ou tipeurs, à partir de 5 euros, c'est-à-dire tous ceux qui ont accès au Slack, vous allez participer à un tirage au sort pour gagner une Switch Lite. Rien que ça, une console Switch Lite. C'est merveilleux. Donc, euh, n'hésitez pas à se sub, évidemment, euh, ou à devenir tipeur. Euh, StudioRenegade.fr aussi pour l'agenda, avec toutes les émissions et tout ça. Demain matin, d'ailleurs, euh, pour ceux qui nous suivent ce soir en direct, vous me retrouverez dès 7h30 pour la matinale. Voilà, voilà Est-ce que vous avez autre chose à ajouter bien, non. Eh bien, bon. eh et et bien, bien on est vraiment bien. arrivé. Semaine prochaine, on se retrouve... Vous parlez d'espace aussi ou pas Ah un bah peu. il faut que je trouve un sujet oui Et tiens il va y avoir bientôt la nuit des étoiles filantes Et tout ça là au mois d'août euh, Les Perséides et tout là. Il va falloir faire un truc là dessus okay. Allez A okay. dans une semaine Ciao ciao, Allez, ciao. Bye.